0: Esto es Avi Club,
1: una charla sobre el séptimo arte. estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban los
2: cuatro rudos ¿Es mi canción favorita en la tele? Sí, claro eh... pues
3: Creo <risa> que habla mucho de nuestra cultura mexicana Y cómo somos como sociedad
1: Obviamente, obviamente Sí, creo que es una, una muy buena crítica social Sociocultural, por así decirlo Sí, sí Sí, hey. claro. Hey. Hola, ¿qué tal, Hola. gente? Muy buenas, eh, muy buenos días, tardes, noches, o sea, cual sea la hora a la que nos estén escuchando, les damos eh, una vez más una cordial bienvenida a esto que es el AV Club. Soy su anfitrión, José Andrés Badillo, y me
3: encuentro, como siempre, con mi anfitrión eh, Sebastián Ceeño, también conocido como el Cheva Cheva.
1: Así es, y también se encuentra eh, nuevamente con nosotros nuestro invitado especial, eh, el, el señor...
2: Hola, ah, soy Roberto, arroba ah, Robert, tu amigo Roberto.
1: <risa> Así es, y pues bueno, pues como siempre estamos aquí para hablar acerca de películas, porque esto es el Lady Crew, una, una charla sobre el séptimo arte. Y pues bueno, pues como, como probablemente se habrán dado cuenta, considerando que está Roberto con nosotros, en esta ocasión eh, hablaremos de tres películas mexicanas, eh, que bueno, pues es lo que siempre se nosotros ya esta es la cuarta vez que hacemos esto. Y eh, también cabe mencionar que esto entra dentro de nuestros especiales de, de octubre de Spokedore. Um, eh, estamos haciendo especiales de, de, de terror, por así decirlo. Y pues bueno, decidimos hacer algo por el estilo pues, en esta ocasión. Eh, dos, dos películas de monstruos y una sobre el Día de Muertos, porque pues también digo, estamos en México. Eh, el Día de Muertos pues es parte de... Bueno, en, en tiempos contemporáneos lo hemos adaptado a, a, nuestra, a nuestras celebraciones de Halloween. Entonces, va de la mano. Pero, eh, sí. Entonces, pues sí, hablaremos de eso. Pero antes, eh, ¿cómo están, gente?
3: Um, ¿Por qué preguntas <risa> eso?
2: No sabía quién iba a empezar primero, pero, pero sí, estoy, estoy bien. No sé, pero solo, pero solo, solo quería... Sí,
3: no, no quería romper el hielo. Ok. Está bien. <ríe> okay. No estoy bien, Pepe. Oh, cielos, sí, lo siento mucho. Yo quería grabar este podcast hace una hora, Pepe. Estamos esperando y luego nos tardamos como 20 minutos aquí cotorreando fuera del sí, aire. Pero... Okay, nada, está bien, es broma, sí estoy bien. Ok, perfecto.
1: Eh, y pues bueno, entonces... Eh, pues bueno, la, la, las películas de las que vamos a hablar el día de hoy son eh, dos clásicos de los años 70. Uno de ellos es eh, las, momias de Juana, de Juan, ah, las momias de Guanajuato, también conocida como El Santo contra las momias.
0: Las momias de Juan. Las
1: momias de Las momias de Guanajuato, también conocida como El Santo contra las momias. Y
0: uh,
1: a, a Lucarda. Eh, la hija de la oscuridad, ¿Cómo, ¿cómo era el subtítulo?
3: Ya no me acuerdo. Eh, era la hija de las eh, tinieblas, ¿no? Algo así.
1: Una cosa así, la, a, Alucarda. Vamos a hablar acerca de Alucarda. Y eh, también eh, por aquí también vamos a hablar acerca de una película más contemporánea que vendría siendo Día de Muertos del año 2019. Así que, eh, si les parece bien, comenzamos.
3: Eh, me parece bien. Ok, perfecto,
1: entonces eh, empecemos con, eh, bueno como siempre, en cronológico, así que empecemos con eh, las momias de Guanajuato, esta cinta clásica, que de, de hecho la fecha eh, varía dependiendo de la fuente en la que consultes, hay quien cita 1970, hay quien cita 1972, sabemos que la película toma lugar en 1971, así que está eso, um, pero sí, es, digamos, digamos, 72, porque es la fecha que aparece en Aimdri. Y pues bueno, esta película del año 1972, dirigida por Federico Curiel, eh, trata acerca de, pues, este, la, la momia de, de un antiguo luchador eh, llamado Satán, despierta 100 años después de su muerte, eh, jurando vengarse contra, eh, contra el santo, que pues lo derrotó todos esos años bueno un antepasado del Santo y pues este realmente y, y empieza a atormentar la ciudad y Blue Demon y mil máscaras tienen que salvar a, a la ciudad de la invasión um, y a, aquí se preguntan dónde entra el Santo en todo esto o sea de que bueno o sea primero que nada pues el Santo es como la parte más integral de la historia pero realmente si estás viendo la película te darás cuenta de que um, Realmente no es una película sobre el santo, o sea, la, la gente que le dice el santo contra las momias, una de dos, o sea, están exagerando el, involucrami el involucramiento de, del santo en esta película, o, 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 o dos, no la han visto, pero
3: asumen
2: que es meramente sobre el santo.
3: Eh, como nosotros hace dos días. <risa> Yo asumí
2: totalmente que el santo era el protagonista ahí. Y... No lo <risas> Sí, no, o sea, tal,
1: tal, 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 creo que la, la primera advertencia está en los créditos iniciales, pues cuando ves que empiezan a listar como de... ¡Blue Demon! ¡Mil Máscaras! Y luego, o sea, muchos actores más, y luego, ¡con la participación especial de... ¡El Santo! O sea, ahí es cuando te das cuenta como de... Ok, creo que tal, tal vez es posible que El Santo no sea el protagonista de esta película. <risas> tal vez, uh... tal vez... Tal vez, pero bueno, eh, digo, esta película es una de muchas eh, películas de luchadores que salían en ese, en ese entonces, un género, un subgénero bastante popular en aquel entonces, que también, eh, algo que acabo de mencionar de la época, que, que aquí doy una, al igual, al igual que en nuestra edición pasada de Cine Mexicano, voy a dar una pequeña, pequeñísima clase de historia aquí, eh, que... Esto aplica tanto para esta película como para la que discutiremos a continuación.
3: Ahí viene. Que...
1: Oh, sí. Um, pues bueno, son dos películas que salieron en los años 70. En los años 70 eh, son conocidos por mucha gente como... Eh, la segunda era, la, la segunda época de, de oro del cine mexicano. Que de hecho, eh, bueno, hace, hace algunas ediciones lo mencionamos como los 2000s, pero no, realmente eh, fue un error de nuestra parte, realmente lo, lo que se conoce como la segunda época de oro del cine mexicano, eh, eh, los años 70 particularmente el sexenio de Luis Echeverría, ¿qué pasó? Asco. Eh, o sea, el, el sexenio de Luis Echeverría es conocido como, como una época de oro, que de hecho incluso hay, hay gente que la considera como la única época de oro, eh, y con eh, gente me refiero a Felipe Casals, uno de los directores que fueron prominentes en esa época. Pero sí, eh, no se producía.
3: Oye, que ¿Ah? se nota que es un director que no tiene mucho ego, ¿verdad? Sí,
1: pero eh, bueno, en, en fin, o sea, es, es, o sea, se le conoce como esta segunda época de Oro, no por, o sea, a, a diferencia de, de la época de los años 40 pues, que era cuando... Uh, se hacía más cine que nunca eh, aquí en México y era más popular que nunca o sea, llegó a su pico de popularidad en ese entonces los setentas fueron distintos porque no es, no es necesariamente por popularidad o por nivel de o sea, la, la cantidad de producciones sino eh, porque fue una época bastante ambiciosa para el cine mexicano eh, creo que es, es eh, probablemente la época más interesante creo que puedes encontrar muchísimos eh, trabajos muy variados eh, centros del cine mexicano de aquella época, eh, muchos eh, directores de renombre que se volvieron populares, ya mencionamos a Felipe Casals, hay, hay varios otros que se me están yendo ahorita, Arturo Ripstein es otro, eh, hay, hay varios otros, Jodorowsky también, o sea, empieza a hacer cine en México en aquella... En aquella época, o sea, son varios directores, pues sí, bastante ambiciosos. Quiero mencionar
3: a otro director que vamos a discutir después, Juan López Moctezuma. Juan López Moctezuma, claro,
1: claro. No me quería adelantar demasiado, pero sí, bueno, Moctezuma sería otro. Y sí, o sea, fue, fue un periodo con una propuesta eh, bastante variada en lo que respecta a cine. O sea, también había, había muchas películas de género
0: que eh,
1: no o sea, al día de hoy no es tan común ver en este país, que también es algo que discutiremos eh, con nuestra siguiente película, pero también aplica en esta, porque de nuevo, el cine de luchadores no es algo que esté presente en la actualidad. Uh, aunque digo, el cine de luchadores ya, era, ya venía de antes, pero, eh, en fin, o sea, fue, fue una época bastante importante para el cine mexicano a un nivel creativo, y también tiene que ver con el hecho de que eh, Rodolfo Echeverría, el hermano, de, el, el hermano de Luis Echeverría, pues era y estaba muy involucrado en el medio. Ah, y eh, pues también eh, Luis Echeverría, eh, eh, pues era, era cinéfilo, o sea, creo que fue, o sea, se, se menciona como probablemente nuestro último presidente cinéfilo,
0: entonces,
1: tal vez, no sé si lo, no sé, pero. Um, entonces sí, o sea, por eso mismo puedes llamar, o sea, puedes decir que sí había nepotismo involucrado pero eh, o sea en, en parte fue por eso también que el, el cine de la época pues o sea, se, se volvió tan variado y pues también o sea, están tan bien recordado hasta cierto punto y también cabe mencionar eh, los arieles estuvieron bastante tiempo suspendidos fue en el 72 también durante este periodo cuando se reanudaron por esto mismo por eh, la renovada fe en el cine mexicano por lo menos por parte de la crítica tanto nacional como internacional y sí, eso es todo <risa> um, y ya habiendo eh, concluido con esta pequeña clase de historia eh, sí, entonces el cine de luchadores fue otro, un subgénero que de nuevo ya venía desde antes, pero sigue siendo muy popular en la época, eh, creo que en esos seis años eh, hubieron 20, tantas películas del santo como años, no sé si, Blue Demon también tuvo varias o sea, fue, era, era, era un cine muy, eh, muy
3: popular, se veía mucho en aquel entonces el universo cinematográfico de las luchitas
1: El universo cinematográfico de las luchitas Como lo quisieras llamar Que creo que sí, es, es lo más
3: que tenemos A estas películas, pues o sea, Las películas de superhéroes ¿sabes? Sigo esperando sí. al santo contra Cthulhu <risa> Sigo esperando al santo contra el Chabelo <risa> Pues mira, ¿quién sigue vivo, amigo? <risa> eh, estoy citando a Pepe en una de esas clases <risa> Sí, fue, fue un chiste que hice en una de mis clases, pero eh,
1: sí. Um, Roberto, ¿tú eh, qué tienes que decir sobre el santo contra las momias? Wink, wink.
2: Pues, <risa> pues no, es una película que eh, tenía muchas ganas de ver porque pues es eh, posiblemente una de las más conocidas de ese entonces.
1: Sí, ah, o sea, del santo por lo menos sí es de las más conocidas. sí, sí. Sí. Mm. Y pues ya, ya que la viste, ¿qué opinas?
2: Uh, creo que es un producto de su tiempo. <risa>
3: <risa> eh, ¿qué, ¿Qué manera tan elegante de decirlo, Roberto? ¿Qué manera tan elegante de decirlo?
1: Uh, sí, o sea, que genuinamente digo... Mira esto, no, no es una buena película, ¿ok? Pero alguno de nosotros esperaba que esta película fuera
2: buena. O sea, genuinamente... Yo esperaba que me gustara.
3: Oh, vaya. <risa> Mira, espera, como, como con Black U la esperaba. Creo que lo que esperaba no era lo que la película es. <risa> no
1: lo sé, sí. o sea, yo, yo sí esperaba algo más o menos por este estilo. Tal vez la esperaba un poquito, ligeramente más ridícula, pero sí es, es bastante ridícula.
3: <risa> sí, es um... ridícula en muchas partes, pero hay otras en que no, no sé, no es divertido ver una secuencia de luchas por 20 minutos. <risa>
1: Bueno, eh... Mira, mira bueno, ya sé, a, a ya sé, tío. ya sé
3: lo que vas a decir, <ríe> pero me refiero <ríe> a que si voy a ver una película, quiero ver algo cinemático, no quiero ver <ríe> 20 minutos de luchitas, ¿ok? pero <ríe> sí, no, lo, lo entiendo,
1: incluso, digo, o sea, yo me considero fan de la lucha, ya lo he dicho en otros, en otras ediciones de Lady, uh, pero, o sea, incluso, incluso a mí a veces me cuesta trabajo, pues, ver, eh... O sea, lucha de aquel entonces, ¿sabes? Por, por el hecho de que creo que... O sea, yo digo, considerando que yo estoy más acostumbrado a, a lucha gringa. <ríe> yeah. Creo que, eh, o sea, más, más que nada, o sea, el, la, la forma en la que ese esa... esa uf, iba a decir deporte, pero me van a, me van a, me van a empezar a debatir. Um... Uh, de hecho, esa actuación... <ríe> Yo, yo, o sea, sí es deporte, pero no quiero entrar en ese debate ahorita. <ríe> El punto es... Eh, <ríe> o sea, la, la forma en la que ese mismo deporte ha evolucionado, pues hace que, que, que cueste un poquito más de trabajo ver como las... Eh, o sea, luchas de antaño, pues, porque creo que... O sea, eh, de nuevo, hemos evolucionado en, en términos de la forma... La misma forma en la que se presenta, pues, la, la, la forma en la que la, la lucha libre utiliza la cámara, por así decirlo. O sea, creo que era... ...se juega más con la cámara hoy en día... ...que os digo, aquí es más... ...algo mucho más estático... ...literal tienes como dos ángulos nada más de cámara... ...y es, son secuencias de luchas como de... ...cinco minutos... ...tal vez más, no sé, no toma el tiempo...
3: ...pero son secuencias bastante largas... ...sí, sí creo que fueron como 20 minutos... ...de ver el santo y Blue Demon... ...contra unos vatos sin máscara... <risa>
1: ...sí... Uh, ...entonces sí... Eh, pero de nuevo o sea yo creo que o sea fuera de eso o, o, o sea es posible que también por eso o sea si hubiera tenido yo más tolerancia que ustedes ante esto pero no sé o sea creo que fuera de eso o sea creo que es o sea tiene esto tiene esto esta película que es eh, muy eh, eh, traduciéndola al español diré muy que será eh. <risa> y o sea quiero suponer que saben a qué me
3: refiero Sí, sí pero okay, la audiencia es, no, así que explícalo.
1: Está muy cheesy, ok, decir que cero es mi manera de, de traducir la palabra cheesy.
2: Okay. Um, okay, que cero está muy cheesy.
1: Es, es, es una película que, de nuevo, o sea, si te pones a analizarla, pues, en, en de cuanto a la forma en la que está hecha, y de nuevo con, con ojos actuales, es, es, es una mamada, es, es, una, es una muy mala película. ¿no? Um, pero no sé, o sea, creo que... Es, es, es... Tiene su encanto, ¿saben? O sea,
3: ya, es la cosa. Sí tiene su encanto como... Al estilo Blackula. De... Sí. La combinación está interesante. Y tiene momentos... Como tú dices, cheesy. Que funcionan. Eh... I mean, yo les mandé el screenshot de, de las momias. Eh. Me gustan... <ríe> los malos efectos, la verdad. Okay. Creo que tienen cierto encanto. Pero... Pero so es que es como con los tres García, solo puedo aguantar como cierto tiempo de ver gente dándose putazos de manera monótona, <risa> ¿ok? <risa> ok, digo, por ese lado lo puedo, lo puedo entender, pero digo, fuera de eso, o sea, si
1: nos vamos fuera, fuera de las escenas de lucha. No, 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 hablo de
3: escenas en general, hasta con las momias, <risa> Ah, sí. Esta película es como 50% putazos. Y no 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 particularmente bien eh, logrado, ¿sabes? O no, sea, es sí. 50% putazos, 20% estrangulamientos, eh, mm -hmm. como 30% Blue Demon. Bueno, sí. 30, 29% Blue Demon y como 1% El Santo, ¿sí o no? ¿Y qué hay de Mil Máscaras? Estás olvidando Mil Máscaras. Ju. No, no, lo ubicas Mil Máscaras. ¿Hu? O sea, que es...
1: Legendario luchador también.
3: Sí, sé quién es Mil Máscaras, pero... Ok. Pero, pues, no está en la cancioncita con cumbia, ¿sí o no?
2: Eso es cierto. Eh. <risa> sí, está en la canción con buen punto. Puede... O sea, existe, ¿sabes? Sí. Sí, como... Está, está
1: en el Salón de la Fama de la WWE. I'm
3: just saying... Pero esas son uh, luchas gringas, Pepe. Y aún así está él en el salón de la fama, ¿qué te dice?
1: <ríe> o sea, que son luchas
3: gringas, Pepe.
1: Mil Máscaras, literal, solo hizo una aparición en la historia de la WWE, pero bueno, no, no Me quiero...
3: creo que la WWE metió a Donald Trump. Eh, pero eso es, o sea, o sea, tiene sentido si consideras, o sea,
1: que... o sea las Aportaciones de Donald Trump en el mundo de la lucha en los años 2000. Es, o sea, hay una razón por ello. Pero bueno... Um... No, no, no,
2: vaya, Pepe.
3: No, no, no quiero hablar bien de Donald Trump aquí. No me quiero ir demasiado del tema. Teo, Pepe.
1: No, no nuestro, público, va, nuestro público gringo, yo no, no soy pro-Trump. Yo odio a Trump. Solo digo. Uh... Eh, actually... Actually, nah, um, volvamos al tema, ¿ok?
3: Ok, ok. Uh, um, ¿Por qué el santo tiene un lanzallamas? No, perdón, tres lanzallamas. Tiene tres lanzallamas. <risa> ¿Y por qué les llama pistolas? O
1: sea, creo que creo que más vale prevenir, ¿sabes? O sea, es, es mejor tener un lanzallamas a, a no tenerlo.
2: Es mejor tener tres lanzallamas. <risa>
0: si acaso. ¿no?
3: ¿Y por qué no, pues, no dices lanzallamas y...? ¿Por qué dices lanzallamas y no pistolas?
1: Palabras ¿Por qué dices pistolas
3: y no lanzallamas?
2: Son palabras demasiado elegantes, Sebas. Creo que... Sí, o sea, es... el, el otro sujeto el que sí mataron... Sí disparó como seis balas. <risa> sí,
1: pues mira, o sea, solo, solo piénsalo, piénsalo de esta forma. O sea, estás, estás rodeado de zombies. O sea, creo que es más fácil decir la palabra pistola... ...a decir la palabra lanzallamas. Mm.
3: Ok. Voy, ah, voy a tomar todo el momento. Es una sílaba
1: menos, ¿ok? Te ahorra okay. tiempo.
3: Mira, te diré algo sobre esta película. Me gusta el mm -hmm. comentario social que habla sobre la inutilidad de nuestro cuerpo policíaco.
0: <risa> Literalmente
1: los, los mismos policías dicen eso. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo lo, cómo lo llegan a decir? O sea, hay una, hay una escena en la que literal los sea, empiezan a... O sea, los, los ves hablando y nos dicen como... De, Somos unos inútiles.
3: Así es. En ese momento fue cuando realmente... Eh, este director eh, abrió nuestra perspectiva hacia la sociedad mexicana. El, el buen eh, Federico Curiel. Así es. Federico Curiel sí. en esta película... Nos mostró el fallo en el sistema que hay con nuestro <risa> sistema de justicia. Y con... Muy buen comentario.
0: <risa>
3: sí, así o sea, es. También habló de cómo de... La, nuestras viejas costumbres como sociedad van a regresar en, en forma de zombies para jodernos e inculparnos. Sí. sí un... y, y cómo nuestros verdaderos héroes en realidad son símbolos de la cultura pop. Así es.
1: No, sí, sí, concuerdo. Es, es una película bastante profunda cuando te pones a analizarla, ¿sabes? O sea, es, es una película muy importante en ese sentido. Es, es una sátira. Es una sátira sociopolítica.
3: Eh... Tú reemplazarás a Blue Demon. <risa>
1: uh, gran, gran línea, por cierto. Um... Lo que sí me pregunto es: eh, O sea, siempre, o sea, viendo este tipo de películas, me, me hace preguntarme, como de no, ¿no se cansarán de, de usar esa máscara todo el día? O sea,
3: Pepe, no es, se la pueden quitar. Cierto, o sea, sí, o sea, claro, aquí en la. Está pegada película, a su piel.
1: Claro, claro. Pero, ¿y, y la, la escena en la que la,
3: la momia se lo quita
1: a, a Blue Demon? ¿Eso cómo lo explica?
3: Um, ¿La arrancó la cara? Ok, tiene,
1: tiene sentido para mí. Ah, ¿qué, ¿qué más iba a decir? Pero sí, o sea, esta era una época en la que claramente, digo, las tradiciones de la lucha libre eran como que muy, mucho más sagradas, eh, o sea, no, bueno, los, los luchadores enmascarados, o sea, no, no, no se podían quitar la, la máscara para nada, digo, cuando el santo lo hizo fue como, wow, super revelación, super momento eh, que marcó a nuestra cultura. Eh, pero no, o sea piensa, piensa en ese entonces, piensa hoy en día Hoy en día las máscaras no valen nada O sea, fácilmente, o sea, Rey Misterio Fácilmente cuentas fotos de él sin máscara eh, o sea, no
3: eso. me acuerdo Cuando hace 10 años buscaba en YouTube Rey Misterio sin máscara
1: Rey Misterio, o sea, literal tuvo un periodo En el que luchó sin máscara en la WCW Entonces
3: sí, um, Yo me acuerdo que lo buscaba Y estaba bien triste porque era de esas luchas De máscara contra cabellera <risa> Sí era de tiempos... Rey sí. era mi main en, en los juegos de luchitas, claro que sí.
1: <risa> también el mío. También, digo, algo cabe contrastar, digo, es... es hay también algo que diferencia la lucha libre mexicana a la, a la estadounidense. Es que realmente, digo, o sea, la cultura americana nunca tuvo esto, ¿sabes? O sea, películas de luchadores como de este estilo. O sea, lo más, lo más cercano que... que quisieron hacer, o sea, como para replicarlo, pues sería pues las películas de Hulk Hogan, pero o sea, no es, no tuvieron ese mismo nivel de impacto, ¿sabes? O sea, culturalmente hablando.
3: Sí, creo que um, las películas de Shaquille O'Neal tuvieron más impacto cultural.
1: Posiblemente, sí. O sea, incluso, o sea, ahora que más luchadores empiezan a actuar, o sea, o sea, está pues obviamente La Roca, que es el actor más pagado de Hollywood, eh, Batista, John Cena, o sea, Sí son personalidades que son conocidas por la lucha, pero no o sea, no, no hacen no hacen lo que hacían los luchadores mexicanos en ese entonces, ¿sabes que era pues este, literal eh, o sea, actuar con sus mismos personajes de la lucha libre. Así es. es sí, es, eso era es era bastante interesante y creo que es eh, de nuevo, o sea, creo que es o sea, en, en, o sea, si observas pues el cine mundial, creo que es una anomalía, la, la una anomalía bastante interesante, pues, el, el, el cine de, de luchadores. No es, no es obviamente el mejor cine, no, no diría que es un buen cine ni siquiera, pero. era es, tí, Tiene su encanto, como ya dije. es, es Está muy, está muy chissi, pero de nuevo, como alguien que se considera fan de, de ese deporte de entretenimiento, eh, o sea, <ríe> me, me, me culpan por, eh, por hallarle gusto a, a la, a la quesedad. Delta. Sí.
2: De esta película,
0: ok.
2: <risa> me, me supuse que ese iba a ser el caso, honestamente. ¿Mande? Supuse que ese iba a ser el caso cuando cuando estaba viendo la película. Pensé, quizá a Pepe sí le guste esto.
1: <risa> sí, o sea, es, 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 es ridículo, pero de nuevo, es ridículo en, en, un, en un sentido muy luchístico, ¿sabes? O sea, sí. Sí. Yeah. sí. De ahí, de ahí, de ahí el gusto, pero sí es, o sea, no, no diría que es una buena película, o sea, ni, ni
3: de chiste la llamaría buena. <risa>
1: uh, pero yeah. sí, es... es...
3: Yeah, pues. En la secuela dicen que las momias cobran su money in the bank. <risa> nice.
1: Me, me, me gustaría ver eso um, pero sí, o sea, incluso, o sea, creo que como producto de ese tiempo, pues es, es divertido pues verlo también como eso, como, como una como algo que se hacía en ese tiempo, pues que es muy distinto a cualquier cosa que se haga hoy en día en el cine mexicano uh, digo, realmente o sea, casi no tenemos comedias como de este estilo, pues, o sea cine de género es, o sea, algo que o sea, fuera de tu comedia comercial, pues de eh... Omar Chaparro Sí, Omar Chaparro y Martí Guerrero. O sea, creo que, no sé, o sea, creo que Este es el tipo de sí, cosas que me, ver, que me gustaría Ver más en, en, en nuestro cine Actual, ¿sabes? Aunque no sea bueno Pero me gustaría ver algo como de este estilo
3: hmm. Sí, no hay sé. que Contactar a, Al místico, que ahora ya no se llama Místico
1: Místesis <risa> Creo que ya se llama místesis, no sé. Antes, o sea, fue como de paso de místico a sin cara, a carístico. Y ahora creo que es místesis, no sé. Ya ya no estoy no estoy completamente seguro, pero. No. Uh, sí. sí. que de nuevo, o sea, incluso, incluso o sea, la, 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 la lucha libre de la mexicana ya no produce como este tipo de personalidades más, más grandes que la vida, ¿sabes? O sea, creo que bueno, en ese entonces en El Santo y Blue Demon y Mil Máscaras, y esos eran como súper iconos culturales. Ahora, pues digo, tenemos, tenemos a Rey Misterio, pero Rey Misterio se forjó... O sea, podría argumentar que Rey Misterio se forjó mucho más en, en Estados Unidos, ¿sabes? Uh, eh, pues digo, tenemos místico, supongo.
0: Eh,
1: sí. O sea, realmente... O sea, la parca también es, es uno, pero pues digo, la...
3: Eh, hay, hay dos parcas, una ya se murió. Eh, F. F. Efe. Hey, sí me acuerdo cuando dijeron que se murió. Sí.
1: Pero sí, de nuevo, o sea, creo que, de nuevo, creo que la parca es como lo, lo más cercano, octagón tal vez también. Um, pero digo, eso ya, o sea, ya no es tan actual, ¿sabes? O sea, ya son ya sea, ahí, o sea, de, de, de la, del, del peak, como de, de, eso, de esa generación de luchadores, pues. así uh,
3: es. ¿Qué, qué
1: bonito, creo que es lo más cercano que tenemos ahorita.
3: <risa> Mira, ¿Te yo sí quisiera ver película una. De qué bonito? Yo sí vería una película de qué bonito.
1: Yo también, me, me gustaría que empezaran a hacer cine de qué bonito, estaría interesante.
3: Qué bonito contra la cuarta transformación. Oye
2: oh, no. Ahí tienes el plot. Oye. Oh,
0: yeah.
2: Vaya, vaya.
1: Uh, pero bueno, ¿qué, ¿qué más podemos mencionar de la película? Eh, ¿Las actuaciones estas no son buenas?
0: No. Um, Mira, te,
1: te diré esto, o sea, no, o sea la, la actuación infantil, o sea, del, del que sale como hijo adoptivo de, de Blue Demon, que también se me hace medio extraño, como es que, o sea, o sea, yo pensé que era producto de un divorcio y por eso no vivía con él, pero no, o sea, realmente es su hijo adoptivo, pero no vive con Blue Demon, va a visitarlo, como de, what the fuck, pero, eh, el, o sea, el niño de nuevo no, no diría que actúa bien pero mínimo o sea diría esto de su actuación está al nivel de las actuaciones de los adultos en esa película no
3: Entonces... que actúa mejor que Blue Demon <risa>
1: <risa> triste pero verdad y no, o sea, también
3: tiene
1: esa película tiene eso de que no, no sé los, los movimientos de la boca de los luchadores se ven como que como que realmente o sea si fuera el audio original no estaríamos escuchando nada como de <risa> Por el
2: espacio de la máscara puesta. Sí, parece como si. Parece que Tom doblado. Hardy
3: en en, en, en <ríe> The Dark Knight Rises. Sí. Oh, my name Tom Hardy. The Dark Knight
0: Rises.
3: Sí, dicen que. Para prepararse para ese rol, Tom Hardy vio Las momias de Guanajuato.
1: <risa> oh, sí. Y uh, Roberto, ¿tú qué quieres? ¿Tú quieres mencionar, pues, aparte de esta película? ¿Has estado un poquito
2: callado? Ah, uh -huh. pues leí que originalmente el, eh, la película no era del santo, pero uh -huh. precisamente por, por marketing o por miedo de que no fuera a ser tan popular. Eh, de la nada tuvieron que incorporar al santo en la película y por eso solo aparece al final
0: oh vaya ok, eh,
1: digo, ya que lo mencionas tiene mucho sentido
3: oh pues ya que estamos en eso, ¿por qué no pasamos a datos curiosos?
1: va, eh, digo yo la verdad no encontré gran cosa de datos curiosos de esta película supongo que
2: ese sería un dato curioso
0: Sí, <risa> sí. O sea, ese,
1: ese es un buen dato curioso pero eh, no sé, o sea literal eh, bueno, pues yo digo... O sea, realmente hay Divino tiene datos curiosos de esta película. Hay, hay cosas que hay que mencionar, o sea, el hecho de que, de nuevo, esta es una de las películas más eh, conocidas, más icónicas de, de luchadores de aquel entonces. Diría del santo, pero pues de nuevo ya mencionamos, el santo casi no sale en esta película. Uh, pero sí, es, es una película que, de nuevo, se ha vuelto icónica, ha sido referente en muchos lados. Incluso eh, una de las películas que mencionaremos más adelante tiene... Eh, bueno, de, tiene literal una mención de esta cinta en un punto, pero eh, sí, eh, sí es, es, una, es una película bastante icónica, aunque de nuevo, o sea, no, no es necesariamente porque sea buena, más por el hecho de que es, es un gran producto de su tiempo.
3: Así es. Ah,
1: así es, eh, pero a ver, déjame ver si encuentro algún, algún dato, ah, digo algún dato de, de esta, a ver... Datos curiosos. Ok, encontré una página que literal tiene ocho datos curiosos de, de las
0: momias.
1: Ver. Cuatro. A ver. Mm. Choc, choc, choc. Ah, no, pero o sea, literal es de, de, del
2: Museo de las Momias, no es de la película. Ah, ok, ok. ¿Podrías darnos un dato curioso de las momias?
1: Eh, tal vez. A ver. Choc, choc.
3: A ver, tiene 300 bajas confirmadas contra las 100 bajas del santo, por lo cual claramente sabemos quién ganaría. Claro, claro.
1: Eh, eh, pues las momias eran exhibidas de pie, formando dos filas y sujetadas en la pared con un alambre, lo que les causaba deterioro y destrucción. Fue hasta 1972, cuando se conformó propiamente el museo y comenzó la gran, la gran afluencia de visitantes, primero de Guanajuato, luego de todo el país y el extranjero.
3: ¿Sabes qué no sé. también pasó en 1972? ¿Qué más pasó en 1972? Se estrenó Las momias de Guanajuato. Así ah, sí, sí. Es. y también se estrenó la película de El robo de las momias de Guanajuato. No se confunde con
1: Las momias de Guanajuato.
3: Sí, de hecho creo que es más fácil encontrar El robo de las momias de Guanajuato.
1: Sí, de hecho, bueno, no sé, digo, considerando que el digo, esta película está en claro video, entonces no me costó tanto trabajo.
2: Sí, pero, Yo la que ver en Claro YouTube Video en un formato extendido, eh, o sea, la, la imagen estaba ampliada y fue un poquito incómodo, oh. pero eh, fue la primera opción que encontré. Yo sí, la o sea, vi sí.
3: en Facebook.
2: Ah, es verdad, en Facebook estaba...
1: Oh Sí... <risa> eh, pues bueno eh, Pues sí, creo que es todo lo que tengo que mencionar Realmente no encontré gran cosa de otros curiosos Pero hey, el dato de Robert estuvo interesante Excelente Muy bien, entonces eh, ¿qué ¿Quieren pasar a la siguiente película o quesos?
2: eso? Yo ojalá
1: Ok, ¿tú Robert?
2: Sí, realmente no, no, no me queda mucho que decir al respecto
1: Ok, perfecto. Entonces, pasemos a nuestra siguiente cinta. Una película del año... Ah,
3: 1900... ah, um, ah, ah no ah. se te olvida algo.
1: Ah, sí, la transición, dale.
3: <risa> <risa> eh, hablando de películas donde se meten putazos poco realistas...
0: <risa> Hablemos de una
1: película del año 1977, titulada... Alucarda, la hija de las tinieblas, dirigida por nada más y nada menos que Juan López Moctezuma, otro de los directores que estuvieron prominentes en aquel entonces, que de nuevo se brillaron gracias a esta gran eh, diversidad pues que se presentó en el cine mexicano en la época. Y eh, bueno, eh, Sebas, ¿de qué trata Alucarda?
3: Eh, una joven llega a un convento después de la muerte de sus padres. Así es. Y una serie de eventos empiezan a desatarse, después, bueno, gracias a la presencia de una de amiga de esta niña, llamada Alucarda, uh -huh. y de ahí sigue, pues, satanismo y también vampirismo. <risa> es
1: correcto, y bueno, pues de nuevo, Alucarda, el... una película de terror mexicana, que es ese no es un género que sea como demasiado reconocido en este país... Eh, pero eh, Juan López Moctezuma sí se hizo una carrera de esto, aunque eh, realmente no eh, o sea, no, no fue tampoco un director tan prominente, pero o sea, creo que es importante
3: Mira, creo que es, es de los directores de horror mexicano más influyentes que ha habido oh, O sea, sí, 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 sí sin sí. duda O sea, pero o sea, ¿cuántos tenemos? ¿Sabes? Uh, uh. Uh... Guillermo del Toro a veces es de horror Sí,
1: o sea, Guillermo del Toro de repente, y o sea, también podrías decir que Cronos es una importante pero, eh, o sea, sí pero cuántos tenemos afuera de ellos eh, o sea, y también digo el género de terror, como ya mencioné eh, no es uno que sea súper conocido aquí en México hay algunas obras eh, que de nuevo se hacen eh, que, que han destacado más eh, en, en este ámbito Incluso digo, hay una, hay una que se nos fue de hecho, eh, que pudimos haber reseñado por esto, pero al final lo hicimos. Pero eh, hasta el viento tiene miedo, es posiblemente una de las más eh, icónicas, pues, de, 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 de dentro del género en este país, pues. Dirigida por. Se iba,
2: se iba a recomendar esa película, pero luego recordé Día de Muertos y creo que eso era más importante.
3: Sí. Ah, sí, 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 sí. No, no, fíjate que yo también le iba a recomendar, pero me daba más curiosidad ver algo de, eh, de... Juan, Ló... bueno. Ajá, Juan López Montesuma.
1: Eh, pero digo, ahí estamos hablando de, de otro director de terror que también fue muy reconocido en esa época, Carlos Enrique Tahuada. Sí,
0: um,
1: sí pero bueno, eh, re regresemos a Lucarda. Eh, bueno, el terror no es un género que sea como que súper... Eh, reconocido en este entonces, pero eh, Alucarda, creo que es algo, es, es un trabajo muy interesante eh, y de nuevo creo que, bueno, aquí puedes ver que eh, Moctezuma, Juan López Moctezuma eh, aplicó la, la, la Jodorowsky de hacer, hacer la película en inglés o sea siendo una producción mexicana
3: Sí, sí lo pude notar <risa>
1: Sí, es, eh, es interesante. O sea, imagino que era para distribuirla mejor o algo así, no sé. O sea, quiero suponer que iba por ese lado. A ah,
0: no,
1: más a era
3: malinchista y ya. O tal vez no más mal era malinchista. Que, eh, <ríe> eh, digo, no sé, Que me aquí me imagino... en México no es algo extraño. <ríe> sí,
1: no, no es algo extraño. Pero además, o sea, me imagino, o sea, si, si esta película hubiera sido hecha en español, o sea, me imagino que pudo haber sido más controversial, no sé.
3: Puede ser, puede ser.
1: Uh -huh. O sea, tal, tal vez, no sé, o sea, es, es posible. Uh, pero sí, eh, de nuevo, o sea, es de, de nuevo. En, en ese sentido se siente como una, como una película de Jodorowsky, nomás por eso. Bueno, y también por el nivel de sangre. <risa> uh -huh. um, pero sí, eh, Alucarda también, digo, se siente o sea, no, no se siente muy distante, pues, de lo que estaban haciendo directores como Darío Argento en aquella época, que esto es del 77, mismo año en el que salió Suspiria. Así uh,
0: es.
1: Sí, o sea, es como, es, va como en esta misma vertiente, ¿sabes? O sea, ves, ves esta película y piensas como en ese mismo estilo, siempre yo. Uh
0: -huh. uh,
1: pero, eh, sí, es, de nuevo, es un trabajo muy interesante, de nuevo, al igual que la película anterior de la que hablamos, no es algo muy común, especialmente viéndola en eh, en nuestro contexto actual del de cine mexicano, pues eh, es sí raro, ver, es raro
3: ver una película de horror que intenta ser progresiva
1: exacto y digo esta película tiene bastante de eso ah,
3: sí. es,
1: es una película súper sangrienta eh, tiene también muchos desnudos que es, digo es también algo que eh, o sea en aquel entonces pues nos estábamos alejando como de esos de esos tabús pues ya estaba se incluían ya más desnudos más este eh, lenguaje lenguaje fuerte también, mayor nivel de violencia hasta cierto punto y sí, esta película es muy sangrienta y tiene también bastante desnudez sí. um, de hecho estoy
3: considerando y... que en este AV Club tengamos una sección para medir la horniness de los directores
1: <risa> mira el el, 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 o sea, el el mayor punto de esa escala sería Batalla en el Cielo, yo creo <risa> eh,
2: creo que sí
1: o sea, en, en la escala en la que Batalla en el Cielo es un 10, aquí sería como un... Yo diría que es un 7, tal vez. Sí. Um, pero sí, es, es Horn en ciertos puntos. Y es, es, es también un eh, algo que no es, era tan común en aquel entonces. pues era O sea, tiene también de bastantes textos lésbicos. Esta película también. de nuevo O sea, la representación LGBT no era algo como súper común en aquel entonces. De hecho, no, no era para, no era para nada común en aquel entonces. ¿Sigue
0: sin
1: um, serlo? ¿Sigue sin serlo? O sea, imagínate, hace, hace más de 40 años, imagínate.
3: Sí, uh, bueno, ahorita, si quieres ver algo de representación, tienes que irte a un festival mamador.
1: Sí, bueno, o sea, Cindy la Regia tenía
2: representación. De la Estaba pensando en eso, pero no sabía si decirlo en voz alta.
1: Mira.
3: <risa>
1: Lo estoy diciendo en, entre irónicamente y no irónicamente,
3: o sea, es como un punto medio. Uh, <risa> Mira, el peor es que Cindy, la regia es como una comedia entre miles. <risa> sí, claro. Uh,
1: pero sí, o sea, de nuevo, la, la representación LGBT no es algo que sea tan común, o sea, sí hay trabajos con esa representación y creo que, o sea, en parte, en, entre el cine más como de culto, entre lo que se premia, pues es algo que vemos de repente, pero, o sea, no es no súper es abundante, ¿sabes? O sea, no es... Uh, no es lo que más eh, está presente en este cine y, eh, hace, hace 43 años menos o sea, mucho menos eh, y bueno, sí, en una cultura pues que sigue o sea, es, sigue siendo bastante homofóbica imagínate en aquel entonces
0: um,
1: pero sí, o sea esta película pues, tiene cierto nivel de, eh, de representación lésbica por así decirlo y Sí es eh, de nuevo se siente bastante progresivo para aquel entonces y también está es, es una película pues que no concibes que haya sido hecha en aquel entonces, pero de nuevo o sea si hablamos de lo que vino después en cuanto al cine de ficheras, bueno eh, 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 supongo que no está tan sí
2: hay que hacer un especial de cine de ficheras
3: oh no <risa> tenemos muchos especiales planeados. Sí, la
1: próxima semana es el
3: de horror japonés y... Okay, cool.
1: Sí, pero... Eh... Sí, el punto es que sí, esta, esta es una película bastante... Que se siente muy avanzada en la época, pues, En cuanto a lo que se atrevían a plasmar en pantalla. Así y... es. Así es. Eh, Roberto, ¿qué quieres tú mencionar de esta película?
2: Ah, pues como ya has mencionado, creo que me... Eh... Es un punto que me sorprende el hecho de lo mucho que se arriesga a meterse en temas que en ese entonces eran muy, muy tabú, como ya dijiste, pues, el lesbianismo o el, pues, el satanismo y todo ese rollo de la religión contra la ciencia. y Son sí. muchos temas que en ese entonces no, eh, no están muy bien vistos realmente. Eh, incluso, como dices, ahora algunos podrían... Eh, ser temas sensibles, pero eh, sí. creo que los maneja bastante bien y eh, mm -hmm. pues me gustó la, la, la película, no sé, es una película muy extraña, pero creo que creo que está bien lograda en cierto en ciertos aspectos. Sí, no,
3: sí. Eh, eh, concuerdo completamente y sí, sí, como tú dices, pero que... bueno, yo también iba a comentar algo. Eh, ah. Sí, fíjate que hon honestamente no esperé que me gustara tanto como me gustó. ¿Mm? Sobre todo porque sí. pensé que de nuevo va a ser un producto de su época.
1: <risa> sí.
3: Y hay, hay cosas que tengo que admirar. Me, me gusta mucho cómo esta película utiliza el sonido.
1: <risa> sí, está bastante bien utilizado, digo, a comparación de las otras dos películas que estamos discutiendo el día de hoy. Uh... Destaca mucho en, en cuestión de sonido esta en particular.
3: Uh -huh, sí, dicen que pues lo, lo más efectivo del horror es usar bien el sonido. Y uh -huh. esta película tiene eso. Sí,
2: sí concuerdo completamente.
1: Y digo, también tiene, como ya dije, o sea, tiene como este este estilo como medio low budget. Aunque a la vez hay cosas que, que también como que te llegan a sorprender, pues, que puedan logradas de esta manera. Uh, pero sí tiene como como esta como esta especie de, de estilo como de estética dario argentina sabes y y yo um, pero ¿qué, qué te iba a decir y o sea como menciona Roberto o sea creo que también el algo muy importante y muy progresivo que hace esta película es eh, la representación que la representación que tiene de la iglesia um, o sea el... El, el hecho, pues, que se atrevieran a, a mostrar este como debate de iglesia contra ciencia en aquel entonces, pues, creo que es, es también un aspecto muy interesante.
3: Ustedes son unos ignorantes. <risa>
1: <risa> Así es, ¿qué digo? O sea, tampoco es como que sea, o sea se ponga completamente del lado de una o del lado de la otra, pero sí te dice como que, o sea, sí te, sí te lleva, pues, a, a ver ciertas fallas, pues, en el sistema eclesiástico, por así decirlo. Uh
3: -huh, sí, básicamente dice, ok, está chido que creas lo que tengas que creer, pero no te pases de verga. Exacto. <risa> sí, exacto.
1: <risa> y, y es un mensaje, pues, que de nuevo, también una, en una sociedad altamente católica, como es la mexicana, pues, es algo que... O sea, no, no esperas ver en una película de aquel entonces, ¿sabes? Uh -huh. O sea, una, una perspectiva más como neutral, por así decirlo.
3: Sí, y así es, no es como que se la pase tratando de insultar a la religión, más bien hace una crítica a, a muchas de las prácticas que tiene.
1: Exacto. Y sí, o sea, creo que es, es algo también bastante interesante. Um, pero sí, como tú mencionas, en un nivel de producción, la verdad sí es una película muy bien lograda, a pesar de que sí se nota que no es como que... No está hecho con el más alto de los presupuestos, de todas formas, o sea, con, con lo que tienen hacen un muy buen trabajo y ahí escenas también bastante visualmente impactantes pues que eh, o sea si sí, sí te quedan ahí grabadas como de oh sí así es así es uh, y qué más eh, cabe mencionar bueno también eh, algo que, que noté de esta película es que también toma en cierta forma hay cosillas que toma de, de Drácula de, del el relato de Drácula o sea ciertas cosas muy muy pocas pero digo está el hecho de que nuestro personaje de Alucarda es de hecho la o sea se establece que es la hija de un personaje de la novela de Drácula justamente Lucy Westenra que pues digo eh, sí si, si es familiar la historia de Drácula pues bueno o sea cuando Drácula llega a Inglaterra es la primera la primera víctima de, de Drácula uh, oh, no. así que, Sí, así es. Así que sí, o sea, también, o sea, puedes ver la película como de esa dimensión vampiresca, que no es algo que abunde, pero está presente en cierta forma. Um, eso y también, eh, han, digo, ¿se han dado cuenta de que, de, de, de lo que di, de lo que significa el nombre a lucarda cuando lo pones al revés?
2: Es a Drácula.
1: Es correcto, a Drácula. <risa> Así es, entonces, pues sí, está, realmente esta es una historia de vampiros, gente.
3: no oh, es como... <risa> eh, Ravenus Así es, es como una especie de Ravenous.
1: <risa> muy muy buena muy buena comparación ahí.
2: Oh,
1: eh, pero sí. sí, de nuevo, creo que la, la banda sonora me, me gusta mucho de esta película. Um, es, de nuevo, es, es más como... Es, es como la electrónica de su tiempo, pues, de, de los años 70, pues... Que, que es como electrónica en su forma más primitiva, por así decirlo. Y la verdad creo que también le añade bastante personalidad a la película.
3: Sí, en, en cualquier momento ibas a escuchar My name is Giovanni Giorgio, but calls me <risa> Giorgio. <risa> <risa> Sí, la banda sonora también es muy buena y adelantada su época. Uh -huh. Sí. Me, me da risa que hay un personaje alemán aquí. Sí, aunque
1: digo, pierde su acento cuando dice el nombre de Lucarda. Alucarda. Sí, en, en
0: Alucarda.
1: General,
3: en general no tiene un buen acento, la verdad. No. Tiene, tiene un muy mal acento, nada más me da risa que a veces le ponen... Eh, palabras en alemán. Digo, también, también
1: o sea, está el hecho de que o sea, pronuncia las w, las W's como V.
3: Pero,
1: o sea, creo que es lo único que lo distingue realmente como alemán. Sí.
3: Sí.
1: Sí. Pero sí, o sea, nomás, o sea, dice el nombre a Lucardi y se le sale a lo mexicano. Así de que súper.
3: Mira, para ser justo, será un un mexicano tratando de tener un acento alemán hablando inglés.
1: <risa> sí, claro, o sea, tampoco lo culpo demasiado, pero solo <risa> digo, eso se vuelve muy evidente en ciertos puntos, o sea, cuando dice a Lucarda en particular. Sí. Porque está como, o sea, pronunciándolo en, en su acento que, o sea, ni siquiera me va a salir pues, pero sí digo, yes, 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 o sea, ya es No no acuerdo no de ya es uh, eh, no me acuerdo
2: cómo se llamaba Alucarda yeah, 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 she, pues, sí. Alucarda como si estuviera viendo la película Gracias, gracias
1: <risa> y, y pues sí, o sea fuera de esos detalles que de nuevo o sea, también tiene que ver pues también Coco, con que esta no es una super producción o sea, no es Uh, o sea, eso, esos defectos, pues, que tiene, creo que tienen que ver también un poco con eso, pero, eh, como ya dije, o sea, pe a pesar de eso, es una película que es muy buena, pese a sus limitaciones. Sí, deberían verla. Sí, la verdad es muy recomendado, es muy recomendable y eh, también, digo, me parece curioso, pues, que no sea tan recordada como, como debería. Pero sí, eh, creo yo que dentro del género del horror mexicano, que, digo, es algo que no es tan común, eh, sin duda es un trabajo muy destacable. Sí, mira, sí.
3: yo culpo al pan. Yo Porque también no culpo al pan. horror mexicano. Yo también. Estúpido pan.
2: <risa>
1: uh, pero bueno, eh, Roberto, ¿tuve algo con lo que quieras eh, concluir respecto a esta película?
2: Pues si planean ver la película, deberían verla o solos, o con audífonos. El punto es que no los escuchen sus papás. Uh, <ríe> afortunadamente, yo no tuve ni ningún problema al respecto, pero sí creo que es una advertencia. Uh, sí. Es una película con muchos gritos, de todo de toda índole. Uh, <ríe> tus vecinos van a creer que estás viendo uh, otro, otro tipo de contenidos. Uh, pero sí, sí es, una, es una película que disfruto mucho ver eh, eh, Creo que los efectos visuales están, están muy bien hechos para Como el tipo de presupuesto Y el tipo de película que es en general Sí, ¿y la época, claro uh -huh. mm
0: -hmm. sí, pues eh, muy, muy
2: recomendada bien. Sí, y también,
1: como, como tú dices, es una película con muchos gritos y muchos gemidos, en particular.
3: <risa> Hijo, ¿volviste a caer en esa broma?
0: <risa>
3: pero bueno, eh,
1: pasaría datos curiosos, pero la verdad es que tampoco encontré mucho que digamos. Eh, solo sé que hay, hay frases de la, de la, de la película... Eh, fueron usados como sample en la canción eh, The Devil Does Drugs de eh, My Life with the Thrill Kill, Kill. Ah, My Life with the Thrill Kill Cult. Um, sepa qué es eso. Sí, no, o sea, es una, es una banda, supongo, nomás no los. O sea, no, no los ubico, pero han, han hecho soundtrack, o sea, han. han eh, estuvieron en el... por
3: ahí hay un boomer hipster que está muy enojado con nosotros por no saber quiénes son
1: pues de hecho igual algo que también cabe mencionar es que son o sea la, esta canción en la que usaron samples de Alucard Devil Dogs aparece en eh, la película Showgirls la famosa película Showgirls de Paul Verhoeven
3: oh mira nunca la he visto pero sé toda la sí, sí. fama que tiene <risa>
1: Yo sí, esa es que película. Horny. Sí, o sea, sí, en la escala, en la escala Horny también es un 10. <risa> um, Showgirls es, es una película que eh, disfruto, pero tampoco llamaría buena, pero eh, en cierto nivel, o sea, puedo. Le doy el beneficio de la duda a Paul Verhoeven de que tal vez la hizo irónicamente, pero bueno, ese ya es otro tema de discusión.
3: Um... Algún día podremos hablar de esa película.
1: Algún día hablaremos de Showgirl, ¿sabes? O sea, alguna vez estuvo en movie. Yo cuando la vivo, porque estaba en movie. <ríe>
3: no sí. Así es, pero bueno. Eh, ¿Les parece si
1: pasamos a nuestra última película del día de hoy, entonces?
3: Me parece Perfecto, excelente. Eh. Eh, hablando de películas eh, con brujería. <ríe> oh, bueno.
0: Oh, sí.
1: Eh, hablemos de esta película del año 2019, dirigida por... se, eh, me, eh, eh, no? se me ocurrió el... una mejor. Ver, Hablando ver, cuál, de
3: películas la... donde eh, engañan a la muerte. Uh
0: -huh.
3: muy okay. Bien, muy bien. ok, mejor. Hablemos no, de
0: esta bien. película
1: del año 2019, dirigida por Carlos Gutiérrez Medrano. Es una película que se titula... Día de Muertos o eh, El Gran Deseo de Salma, si nos vamos por el título gringo. Salma's um, Big Wish. Salma's Big Wish. Eh, pero bueno, eh, Roberto, ¿de qué trata Día de Muertos?
2: Uh, Día de Muertos es acerca de Salma y su gran deseo um, de esta película la hace un año. Es ella es, es intentando... Eh, encontrarse con sus padres, creo, ¿verdad?
1: Sí, sí sus padres que murieron antes de que ya nacieran.
2: Uh -huh. Y pasan muchas aventuras junto a Memo Ponte mientras lo descubren.
3: Sí, sí eso es una eh... muy buena descripción de la trama.
1: ¿Eh? Venga, supongo, o sea, hay aventuras en el inframundo, eh... Pero sí, eh, básicamente tiene una trama muy similar a la de Coco. Eh, 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 bueno, también es algo que, eh, digo, ya, hablemos acerca del elefante en la habitación.
3: Eh, y no, no me refiero a M. ponte me refiero a... Eh,
1: Oye, ¿Ese es
3: otro elefante que también vamos a hablar? <risa> no, no quiero hablar de eso. Pero eh, <risa>
1: nuestro, elefante, nuestro elefante más
3: importante en esta habitación eh, vendría
1: siendo eh, el hecho de que esta película... Eh, pues bueno, digamos que siempre ha tenido una relación muy complicada con Coco. O sea, que creo que esta película está condenada a pasar toda su existencia viviendo en la sombra de, de Coco.
2: Eh, creo que la mayoría de lo que hablemos en este momento se podría incluso ser la sección de datos curiosos.
1: <ríe> sí. Uh, sí, de hecho, o sea, creo que todo lo que dice Hay un de Datos Curiosos viene. Es, es o sea, es todo lo de Coco. Um, pues dale. Pero sí. Eh, sí, no, o sea, la cuestión de. Bueno, esta película lleva bastantes años en, en producción. O sea, creo que estuvo en producción desde cuando? 2014, creo. Uh -huh. uh, y. O oh, no, desde antes, ¿no? Desde 2004, que diga. O sea, empezó, o sea. La historia de esta película se remonta a 2004 y la producción se fue retrasando muchos años, eh, al punto en el que eventualmente, o sea, en 2011 fue cuando Disney, bueno, sí, eh, Disney y Pixar empezaron a, a conseguir la historia de Coco. Y aquí hubo, bueno, el famoso caso en el que eh, Disney quería apropiarse del, del nombre Día de Muertos,
3: lo cual es... O sea, es pero,
1: eh, eh, sí, querían adueñarse. Disney el... haciendo
3: las suyas. Disney haciendo de las suyas, pero Momento pues. Momento eh... Disney. Momento Disney.
1: <risa> pero pues esta película, o sea, hubo un juicio de por medio y pues. Eh, los productores de esta película ganaron el juicio y Disney, o sea. Mira, fuera del hecho de que. Fuera del hecho de que Coco es una mucho mejor película que esta. Eh, sí, de. O sea, sí, del hecho de que me, me da gusto, pues, que Disney ya haya perdido ese. Ese juicio, ¿sabes? O sea, ese Mira, tengo entendido el que, que... Coco
3: sea una buena película no significa que Disney deba apropiarse de ese... Sí, no, o sea, para o sea, nada, por... para nada. No estoy diciendo que sea
2: justificable. <risa> no. Sí, pero sí, Robert, Tengo entendido que la razón por la que se, eh, no se quedaron con el nombre fue porque esta película, Salma, uh, uh -huh. ya estaba registrada... En el, o sea, en el registro de, de derechos de autor desde hace mucho tiempo. Así que, en teoría, sí. ellos ya tenían el nombre de la película. Pero ah, sí. o sea, eso fue como parte de la razón por la que se pudieron quedar con el nombre.
0: Es correcto. Y,
1: pues sí, este, esta película le ganó ese juicio a Disney. Pero, pues sí, la, la producción fue muy tardada. Y, eh, pues, para cuando completaron esta película, ya era el año 2017. Y pues digo, año 2017, Coco sale ese año y ¿quién lo diría? Coco se convierte en una eh, pues, en una de las películas, la película más tequillera de la historia de este país. Y eh, sí, o sea, en, en un verdadero ícono cultural. O sea, creo que nadie imaginaba el, el nivel de impacto eh,
3: cultural que iba a tener Coco. No, o sea, yo como...
2: me disfrazé de Miguel from Coco en Halloween
3: ahí puede ver el impacto cultural hasta... Muy,
2: muy impactante
3: hasta la abuelita Coco es nuestro presidente ahora
2: eso es muy cierto también ¿cómo lo logró?
1: pero sí, entonces o sea, sí, o sea, pues digo, esta película ya estaba lista en 2017 pero pues este, sale Coco se vuelve un, un fenómeno y pues dicen, no, pues ni madres, no vamos a retrasarla, ¡dos años! Eh, ...pero pues, digo, incluso dos años después, este... ...pues, pues, no, o sea, de nuevo, o sea, Coco... El, ...el nivel de impacto de Coco, o sea... ...es... ...o sea, todavía sigue sintiendo, pero bueno, la lanzan dos años después... ...y pues ya, eh, ahí está la, la historia, pues, detrás de... Sí. ...parte de la historia detrás de esta película.
3: Mira, si Coco no existiera, esta película no sería tan comparada con Coco.
1: sí. O sea, que también es, o sea, es, es, es la cosa, pues, o sea, creo que es, o sea, la, la película ya tenía como esa como esa comparación bastante injusta, pues, de, del hecho de que, o sea, está, o sea, su comparación más directa es Coco, a pesar de que, pues, Coco es, es, es otro rollo completamente en cuanto a producción, pues, y nivel de, de animación, pero, bueno, o sea, fuera de eso, o sea, supongo que nadie realmente esperaba que esta película estuviera a nivel de Coco, ¿verdad?, o sea, ni siquiera los que le hicieron esperaban eso.
3: No, pero para ser justos, esta película no tiene el presupuesto de Coco. Sí, no, claro, para nada.
1: Pero digo, incluso... Ah, okay. o sea,
3: ¿Pudieron haber trabajado mejor el guión?
1: Sí, no, porque... Él, él no y pediría, haber despedido
3: o sea, a Memo Aponte. Eh...
1: Aunque digo, que, o sea, cuando él estaba en el proyecto, o sea, pues, digo, no se no sabía lo que se sabe ahora de Memo Aponte. Eh, pero... Sí diré, sí diré esto, o sea, incluso, o sea, o, ignorando el hecho de que, de que existe una gran sombra eh, arriba de esta película llamada Coco, incluso ignorando eso, eh, sí, no, esta película no es buena, ¿sabes? <ríe> uh,
3: sí, sí, aunque no existiera Coco, ¿no? Diría que esta es una buena película. Sí, no, o sea, ni, ni siquiera, o sea,
1: incluso si no, si no existiera Coco, o sea, la gran sombra Coco, creo que hay, hay una sombra un poquito más pequeña llamada... Eh, el, el libro de la vida Ah, sí Y, y hay, hay una sombra todavía más pequeña Casi al nivel de esta película
3: Llamada La leyenda de la Nahuala No puedo creer que hayas hecho esa comparación
0: Sí
1: Sí, um, esto? O sea, creo que, creo que si esta película hubiera salido por ahí del, del año 2007, o sea, si hubiera sido una película de ese entonces, la, la hubiera disfrutado más. O sea, el, el, del, de la misma forma en la que en su momento disfruté de La leyenda de la Nahuala. O sea, creo que es, este es el tipo de guión por el que me hubiera vuelto loco cu cuando tenía como siete, ocho años, ¿tales? Sí, es uh, que, mira, obviamente. el guión tiene,
3: tiene pequeños momentos en que dices, bueno, eso fue una buena idea. Uh -huh. Y luego es arruinado completamente por la improvisación de los actores de voz. Sí. No um, sé si era improvisado, pero parece sí, improvisado es que... y no lo digo de, de, la, de una buena manera.
2: Uh -huh. Sí, eso es lo que iba a mencionar. Creo que no, no está improvisado, creo que no. está muy deliberadamente escrito de esa manera. Sí, se, se, es se nota. Lo que muy... lo hace aún peor.
1: Si, si fuera improvisado mínimo, o sea, notaría cierta naturalidad, ¿sabes? En el diálogo. Sí. Pero, o sea, no, no. O sea, se siente del más forzado, pues, cada que, cada que usan lenguaje moderno en esta película. Son muchas instancias, demasiadas. Uh, y, pues, sí, o sea, si, de, de nuevo, si fuera improvisación mínimo, se sentiría más natural.
2: Pero, o sea, no. Supongo que podemos hablar más al, al respecto acerca de eso. Es que esa es mi, primer, mi principal... Uh, o sea, mm. crítica, quizá podemos decirle de la película, que en serio el, los diálogos se sienten muy, muy, muy de chaborruco. De alguien <risa> pensando que así habla la gente o que eso es lo que le da risa a los niños.
1: Te dije que Doña Sara los iba a convertir en hipster milenios. <risa> sí, <risa> sí,
2: esa, esa, <risa> esa es, es gran parte de la razón por la que no me gusta esta película. Creo que la película fácil pudo haber tenido un par de puntos más arriba en mi escala, pero mm. no no puedo soportar los diálogos de ningún personaje porque no. en cada, ca cada par de líneas fuerzan algún modismo o algún lenguaje moderno o algo que mm. se siente muy fuera de lugar y el problema es que es, es muy, muy seguido. Eh, sí. no 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 te dan tiempo para respirar después de cada uno de estos, entre comillas chistes
0: uh
2: -huh. Uh -huh.
3: Sí, sí, sí. Sí. me recuerdo algo que hacía Dreamworks cuando Dreamworks uh -huh. hacía
2: películas <risa> qué buenos tiempos <risa>
3: oh, sí, sí. me acuerdo que si ibas a ver una de sus películas animadas iban a meter muchos modismos sí, pero incluso ellos o sea... lo, lo hacían de manera más natural que aquí
2: Sí, por supuesto, usualmente en ese tipo de, de películas los modismos los meten en momentos en los que es lenguaje gringo, que no tendría mucho sentido doblarlo literalmente, pero aquí mm. en, en Día de Muertos se, se siente muy, muy forzado, muy, muy necesario. Sí, ex exacto, y creo
1: que, o sea, como tú dices, creo que es la diferencia entre cuando lo hacen, o sea, doblajes de producciones gringas y, eh, o sea, en producciones mexicanas o sea, Creo que aquí la diferencia es que cu cuando se utilizan este, este tipo de modismos, pues en doblajes gringos Díganse de películas de DreamWorks, díganse series también O sea, de Cartoon Network En el anime también está mucho eso O sea, es, lo meten, pero o sea, no, no, es, no, no es excesivo pues O sea, lo meten de repente en momentos en los que el, el material original permite que se den esa libertad O sea, están como limitados por el trabajo original
3: Sí, hasta sabían que hay una versión chilanga de Los Increíbles. Sí, en, eh, sí si ven el, el DVD de Los Increíbles, ahí viene.
2: Muchas Aten... películas de Pixar tienen, tienen la versión mexicana. El
3: doblaje a todas las unidades.
2: <risa> a chambear. A chambear.
1: <risa> También hay un doblaje argentino, por cierto.
3: No. Che, uh... ¿Cuántas capas tenés? En lugar de decir eh, a Chambiar dice de que a laburar. ¿En serio? Suena como un shitpost. <risa> ¡Y a chi, a laburar!
1: Es curioso porque la, la, la versión, la, la versión eh, argentina de Mr. Increíble es de hecho un actor de doblaje mexicano. Eh, Sebastián, Sebastián Yapura, quien tal vez conozcan como eh, Diego en la Era del Hielo o eh, ¿Quién más?
3: Este... Kiko en el chavo animado. <ríe> uh, oh, vaya, esa es una versatilidad muy grande.
0: Sí.
3: <ríe> y Krusty también, la segunda voz.
1: Pero bueno, eh, sí, el, el punto es que eh, sí, de nuevo, o sea, creo que hay, hay una diferencia, pues. O sea, cuando el doblaje lo hace cuando están adoptando eh, material lingua, de, de otro país, pues. Y cuando lo hacen en este tipo de cosas, porque, de nuevo, o sea, aquí es algo... Aquí forma parte de la esencia de la película original, ¿sabes? O sea, no tienen esa limitación de que hay un material que están adaptando a nuestro lenguaje. Y eh, sí, no, o sea, definitivamente creo que, creo que es, algo, es algo que afecta mucho a la película. Sí.
2: Demasiado. Eso, eso es algo también que me causó conflicto porque no estoy seguro si el... Eh, guión original está en inglés o en español, porque mm -hmm. en las, el, el lip sync o la, la, las bocas el, animadas no están bien sincronizadas con los diálogos mm -hmm. y supondría yo que quizás es porque están animadas tomando en cuenta los diálogos eh, en inglés, pero no, no estoy seguro de, de eso, por lo que suponiendo que no lo están, entonces me, me causa aún más conflicto con la película, saber que las bocas no están correctamente animadas. Sí, no, o sea, otra yo... Otra cosa que, que sea...
3: te iba comentar es que... realmente la animación de las caras no es buena. Sí, no, o sea, no. Yo, yo,
0: pensé que,
3: yo pensé
1: que eso de la falta de sincronización era, era por eso mismo, por fallos por en la animación, más que por el hecho de que estuvieran inglés.
3: Sí, como incluso sí, porque... hay... No o sé, sea, hay partes ¿Ah? en que es... Difícil distinguir qué emoción está, está sintiendo algún personaje Por la combinación de, de mala actuación y, y mala animación
2: Sí, sí creo que es buen momento de eh, agregar o mencionar Que eh, en donde yo estudio eh, tiene, mm. eh, tiene una muy grande relación con esta película sí. Por lo que conozco algunas cosas, ¿no? Detrás de, de escenas de la película. Mm. Uh, una de esas es que desde el principio ya sabían ellos cuáles iban a ser los actores eh, norteamericanos. Por oh, Ajá, por eso me da a entender que supongo yo que la, la animación estaba tomando en cuenta con el idioma eh, en inglés, pues.
1: Eh, también, o sea, podría ser el caso, la verdad. Pero sí, si ese... Eh... Sí, pero, o sea, no se ve bien, ¿sabes?
2: No, 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 no.
3: No. 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 Eh, pero, mira, para, para no tampoco tirarle demasiada demasiado a esta película, diría algo positivo. Y es que me, me gusta la paleta de colores que usan a veces.
0: Sí, y en
1: general, o sea, hay, hay cosas de la animación que no me, no me parecieron tan malas. El diseño de los personajes, por ejemplo, o sea, que... Es, está bien hecho. Eh, o sea, el, el diseño. Ya, ya cuando hablamos de la animación como tal, bueno, es otro detalle. Pero, uh, o sea, creo que tiene buen diseño de personajes eh, uh -huh. también. O sea, de los ambientes también están bien diseñados. Um,
2: sí, eso pero... también es, es un punto a favor de la película que tiene uh, escenarios muy, muy ambiciosos. Y sobre todo para ser una película en 3D. Eh, sí. generar todo eso es complicado pero sí creo que es muy ambicioso para su propio beneficio
1: Sí, sí, o sea concuerdo, y o sea, sí, o sea algo que no puedo decir de esta película es que no es, es, es que no fue ambicioso, sí, sí fue bastante ambicioso, el mero de ser 3D en este país, ya es eh, una ambición bastante grande creo yo
3: Sí, pero... mira, justo eso te iba a decir o sea, yo esperaba honestamente yo esperaba peor animación, nomás viendo el póster sí pero ya que es la película realmente la fuera fuera de lo que digo de las caras que yo sé que animar caras es más difícil eh, sí. realmente como la se me hizo decente y como sí. dice Roberto ambiciosa la verdad es que tienen bastantes escenarios no se siente repetitiva eso sí les daré sí o sea
1: visualmente es una película diversa
3: uh -huh, visualmente es diversa y de nuevo, hay la trama no se me hace mala, digo, no. es... me, me gusta en cierta manera un poquito, digo, no está tan bien desarrollado, pero me gusta un poco ese giro que le dan a la trama, Ajá. creo que mi problema principal se, se convierte en... en los diálogos.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo, creo que si hubieran optado por un... Unos diálogos un poco más naturales no hubiera tenido tanto problema con esta película.
1: Sí, o sea, concuerdo. Creo que hay, hay una propuesta muy interesante eh, en el fondo, en el núcleo de esta película. Pero de nuevo, o sea, para llegar a ella tienes que descargar por montañas y montañas de diálogos demasiado
2: cringe. Sí, tienes que ignorar muchos pequeños detalles que poco a poco se van a, acumulando en su contra.
1: Muchos detalles, sí. muchas conveniencias de la trama. También hay cosillas que, de nuevo, también la forma en la que la trama avanza a veces no me encanta. Digo, ahí hay personajes que aparecen y desaparecen en ciertos lugares como a conveniencia de la historia. Uh -huh. Hay un punto en que te preguntas de que, ¿qué puedo ¿qué la la Nana ahí en ese momento?
2: Sí, sí. La escena de las escaleras.
1: La escena de las escaleras, sí. Que, por cierto, también algo algo que mencionar de la de la misma Nana... Eh, es el hecho de que está, está eh, modelada detrás de un personaje muy icónico del cine mexicano, Sara García, eh, hay quien, desde quien hablamos el podcast anterior, bueno, el, el, del baby de cine mexicano anterior, cuando hablamos de los tres García, eh, bueno, pues ella pues, era una actriz muy conocida por hacer papeles de, de, de mamá y de abuelita, eh, en los tres García es un ejemplo, y, digo, también es la cara del chocolate abuelita, así que está eso.
3: <risa> ya sabía pero, yo tío, que la tío. he visto en algún lado. Sí,
1: o sea, Sara García, o sea, era muy conocida por eso, pues. Y de hecho, o sea, la, la, la apodan la abuela de México. Digo, ya falleció hace eh, casi 40 años, pero...
3: Sí, ahora tío, fue reemplazada tío, tío. por Coco.
1: <risa> pero, eh, sí, o sea, Sara García, Sara García es un icono pues, de, de nuestra cultura... Eh, cinematográfica mexicana, pues, y de nuevo, o sea, es eh, icónica por esto mismo, por ser la, la abuela de México, como le decían. Y, pues sí, o sea, me, me parece interesante, pues, este, este tributo que hace la película, pues, a, a Sara García, modelando este personaje, eh, pues, a la imagen de ella. Y también, eh, digo, el personaje se llama Doña Sara. Sí,
2: creo y, que eso es un poco obvio.
1: Es muy obvio eso, y digo, no es el único tributo que hace esta película al, al cine mexicano clásico, eh, también en la escena en la escena post eh, hacen un homenaje a, a la famosa, al famoso duelo de coplas en la película Dos Tipos de Cuidado con Pedro Infante y Jorge Neglete. Um,
3: solo que, ah,
1: solo que es, una, es una parodia muy cringe, pero
3: <risa> sí, o sea, se aprecia la intención, pero la intención no es todo lo que importa. Sí, no, o sea, la, la ejecución también es, es importante. Y eh, no, o
1: sea, la, 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 la parodia que presentan es. Muy no buena. <risa> es una letra muy, muy. demasiado ñoña. O sea, me, me, quedé, me quedé con la boca abierta. O sea, en el, mero de... De? O
0: sea en el mero hecho. O no? sea, el mero
1: hecho de que hayan hecho eso, o sea, me, me quedé con la boca abierta. Pero fue como de. Científicos, tus, tus científicos pensaron demasiado en si podían hacerlo que eh, no, 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 no se dieron cuenta más bien, o sea, no, no se, se detuvieron a
3: pensar si deberían hacerlo no se detuvieron a pensar si deberían hacerlo uh,
1: también hay un homenaje a las momias de Guanajuato en esta película que, bueno, literal nomás se menciona pues,
3: el nombre de la película
1: en una no sé, escena que, que la están pasando en un tren si sí, sí, ¿No se dieron cuenta de eso sí, mm -hmm. De que a continuación presentaremos las momias de Guanajuato no manches! <risa> también
3: vamos a hablar de esa
1: película <risa> <risa> uh, XD. xd pero sí, o sea, creo que, creo que o sea, esa, esa famosa línea de Jurassic Park es como un buen, un buen resumen de, esta pel de muchas cosas que hace esta película <risa> um, <risa> que de nuevo, tu, tus científicos tu, es, estaban tan eh, ocupados pensando en si podían hacerlo que no se estuvieron a pensar si debían <risa> O sea, creo que, creo que todo, todo el guión de esta película es como una es, 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 se puede resumir en esa frase.
3: <risa> Estoy de acuerdo.
1: Sí, um, el trabajo de vos, me gierme, honestamente, o sea, ahí hay puntos en los que está bien, hay puntos en los que se siente demasiado forzado. También es, o sea, no culpo demasiado a los actores porque también eh, te quedas como de bueno, ¿qué tanto podían hacer con este material?
3: Bueno, um, um, sí. Pero, no Digo, sea, pero es... incluso con ese material siento que casi todos los actores hicieron un trabajo pobre
1: Sí, no sé, o sea, creo que también, más que nada, o sea, creo que, o sea, aquí, aquí creo que, o sea, lo que podemos ver es, y de nuevo, no, no, tengo miedo de tirarle caca eh, porque, o sea, también o sea, eh, Una vez fui a una plática del director De esta película, estoy como tú con el de base. <risa> pero, sí, sí. eh, pero Creo que o sea, la mayoría de los problemas con los doblajes De esta película se deben a una mala dirección realmente. <risa> um, O sea, que, o sea que Creo que o sea, puedes ver Como desde un diálogo a otro Puedes ver como que un cambio demasiado eh, Grande en las, en las Emociones también y no, o sea, no, no es para nada orgánico, pero de nuevo, o sea, si esto, si esto fuera nada más un problema de un personaje, culparía al actor de homenaje, pero es un problema que está presente en prácticamente toda la película.
3: Así es. Eh,
1: entonces, pero sí. Es, de... es que, mira,
3: también quiero mencionar algo que, pues, eh, ya siendo completamente honestos, creo que uh -huh. el único actor que parece que se está esforzando es Memo Aponte. <risa> Tal vez. Uh... Pero, ¿quién quiere escuchar a Memo Aponte en 2020? Sí, no, o sea, de nuevo, Memo Aponte ha tenido una caída de gracia
1: muy, eh, eh, muy grande a lo largo de este último año. Eh, pero sí, o sea, hablando estrictamente en un sentido profesional, uh, sí, o sea, creo que puedes ver una... O sea, como que se está divirtiendo más en este trabajo, aunque... ...tampoco diría que... ...hace un muy buen trabajo que digamos...
3: ...o sea... <risa> ...no, pero lo, lo, lo que voy es... mínimo se notaba que... ...estaba
2: intentándolo... <risa> ...sí, que uh -huh. estaba... ...sí, sí, sí, que estaba, haciendo, estaba como... haciendo... ...lo mejor que podía con lo que le dieron... Uh -huh. ...sí... sí ...pero sí, o sea, como ya... ...mencionaste tú también Pepe... ...a mí me sucede similar como con Cheva... ...porque conozco a... ...muchas o al menos varias personas... ...de la producción... Y uh -huh. por lo que se siente, no, o sea, se siente un poco incómodo hablar mal de la película.
0: Sí.
2: Uh, porque yo sé que es un, es un trabajo muy complicado, pero.
1: Sí, claro. O sea, no, no estamos que, en eso.
2: Sí, uh -huh. creo que es una. Eh, eh, es principalmente muchos factores eh, como. Eh, hay una canción casi al final uh -huh. y se siente casi como si fuera. ¿Una parodia de Recuérdame? <risa> sí, sí. Ah, o sea, es ese tipo de, de detalles que... Si, si simplemente hubieran tomado unas decisiones distintas... Ni siquiera decisiones como complicadas... Mm -hmm. ah, o sea, como cambios muy pequeños que hubiera hubieran apoyado más en la película... Porque en una parte... El, o sea, en la parte de, de la canción... Dice, mm. en vez de recuérdame, dice perdóname, con, <risa> <risa> con una entonación muy similar. Y, perdóname. Ajá, y es, son ese tipo de detallitos que, eh, que en serio hacen que la película sea muy difícil de ver.
3: Mira, sí. hubiera estado cagado que hubieran hecho una full parodia de, de recuérdame. Sí.
2: Sí, que hubiera sido en tipo de. En modo de comedia, eso hubiera sido, hubiera sido muy bueno. Sí,
3: es que, digo también,
1: también es la cosa, como ya mencionamos, o sea, esta película, eh, de nuevo, o sea, es, de, de, de una forma u otra, no, era, era muy difícil que escapara de la sombra de Coco. Y, eh, pero sabiendo la película, la, la propia película no ayuda, ¿sabes?
2: Sí, no, no se hace ningún favor. Eh, pudieron haber. Porque se tomaron dos años en. Uh -huh. a, eh, intentando como separarla de Coco, y creo que no, no hicieron ningún tipo de eh, argumento que lo que lo apoyaran.
3: No, sí, concuerdo ahí. <risa> eh, lo hubieran hecho full on parodia. Sí. En los, <risa> en los <risa> créditos <risa> finales hubieran puesto que chinga tu madre, Coco, o algo así. <risa> Acuerdo, la, o sea, que, que, la, más que la
2: abuelita también se convirtiera en, en fantasma
1: <risa> sí, creo que, creo que fue lo que le faltó que de nuevo, o sea, yo creo que el, el toque que tiene es que los homenajes que hace al cine mexicano son más evidentes, aunque no sé, digo, también Coco tenía unos más evidentes, digo, está el, sí. el que tuvimos el otro día de que hay, hay gente que, que dice que el personaje de Ernesto de la Cruz fue un insulto para el legado de Pedro Infante eh, lo cual se me hace muy exagerado, pero bueno.
3: Ah. Imagínate ver Coco y pensar que Ernesto de la Cruz era Pedro Infante.
1: <risa> A pesar de que Pedro Infante literal sale en una escena de Coco.
3: <risa> <risa>
1: <risa> eh, pero o sea, también, también hace o sea, ese, mismo ese mismo tipo de tributos y todavía más evidentes pues de esta película. O sea, como que, o sea, sí puedes notar que, o sea, que, que está más conectada con esta cultura de lo que los realizadores de Coco están. A pesar de que de nuevo, o sea, no, tampoco es por eh, decir que generalmente yo en este argumento tiendo a defender a Coco, o sea, cuando la gente dice que no, Coco es apropiación cultural, eh, cuando la gente dice eso yo tiendo a decir dos cosas. Eh... <risa> dos cosas <O> sea, <risa> <risa> Esa, eh, la segunda sería, bueno, el concepto de apropiación cultural es uno eh, bastante vago y de, realmente te pones a pensarlo, eh, prácticamente todo en este mundo globalizado como sería apropiación cultural. Uh, y también está eh, el hecho de que, bueno, olvidas algo. Eh, a, a pesar de ser una producción eh, extranjera, realmente lo que Coco hizo fue, o sea, realmente el la manera en la que Coco plasmaba la cultura mexicana, o sea, se, se veía que estaba bien informada, ¿sabes? O sea, no fue, sí. no fue una manera sí. una sí, se no ve que, más como... No fue, no fue Mulan 2020. 20. Ajá, no, no fue Mulan
3: 2020.
2: 20. <risa> ¿Pero qué decías tú, Roberto? Ah, que se ve más como un tipo de homenaje, no tanto como algún tipo de, de insulto o algo similar.
1: Sí, exacto. O sea, no sé por qué hay gente que se ofende con Coco. Digo, son la minoría, pero...
0: Uh
3: -huh. um, Padillo, tú sabes por qué. No, yo sé por qué. ¿sí? Son, son Se llaman mamadores. Sí, sí
1: muy cierto, muy cierto. <risa> uh, pero sí, o sea, realmente, incluso, o sea, sonera, o sea, incluso o sea, creo que la, la manera en la que Coco, eh, Coco muestra las tradiciones de vida de muertos, creo que hicieron un mejor trabajo, incluso en ese sentido, pues que esta película, siento yo.
3: Sí, esta película uh -huh. se centra más en el deseo de Salma.
2: Sí. En el gran deseo de Salma.
3: En el gran deseo de Salma. Uh, también la,
1: la motivación... No,
2: cuando dice que... en esa línea en la película.
0: No, oh, es cierto.
2: ¿Por fin se cumplió tu gran deseo, Salma?
3: <risa> uh, ¿Estamos we some tipo de Salma's Salma's Big Sal Wish. <risa> <risa>
1: Había eh, algo más que mencionar, no sé por qué, pero a, al inicio, o sea, cuando dicen que el villano evade a la muerte,
3: eh, me acordé de Destino Final. A la muerte no, no. le gusta ser engañada.
2: <risa> nunca he visto Destino Final, pero te creo.
1: Uh, me, me estuve viendo, me vi de la, la, la. Vi, vi la 1 hace algunos meses y me puse a ver de las 2 a las 5 en el
2: transcurso de esta semana.
3: Mira, mira curiosamente se yo he visto la, la 2 y la 4.
2: <risa> la 4 es la primera, que son buenas.
3: La primera. La ¿Ah? segunda no recuerdo que haya sido buena, pero está entretenida y la 4 no, no era buena. No. Ah, <risa> okay. Mira, la, la, primera, la, la primera
1: es la que es. es, es es, de, de toda la saga, la, la que sí digo que es genuinamente buena es la primera. Ay, es, la segunda es,
3: era cuando iban en carretera y hay como un camión sí. con troncos y... Sí,
1: pero digo, o sea, la, la segunda tiene esa escena, que es o sea, de las mejores escenas de toda la saga.
3: Bien. Sí, mira, es, le, le daré crédito, esa escena me, me, di, me da miedo al, al manejar y ver un camión enfrente de mí que tiene esas cosas...
1: Sí, en general, todo destino final me da mucha ansiedad.
3: Pero bueno, volvamos a, al, al gran deseo de Salma. Al gran deseo de Salma. El villano, te digo, me
1: recordó su motivación un poquito a destino final. No sé por qué.
3: Pero, eh, Quiero sí, engañar eh, a la muerte. ¿Qué quiero engañar a la
1: muerte. Pero la muerte no, no puede ser engañada. Aunque este men casi lo logra.
3: O sea, casi mata a la muerte. Eh, eh, no, este men no lo iba a matar.
1: Bueno, no, o sea, también también es de, tiene eso que, o sea, está en, hay como tres momentos en los que está a punto de lograr su cometido y de repente nomás se pone a monologar.
3: No, pero es, está bien raro porque dice, mmm, voy a matar a la muerte y luego es de, no, no la voy a matar, no, sí la voy a matar, no, no la voy a matar. <risa>
2: <risa> <risa> Un típico dilema moral.
3: Sí. Pero, al inicio está de, no, ahora sí voy a matar a la muerte Y luego está de, no, la muerte no puede ser matada
0: Básicamente. No sé, como
3: que, como que el vato está dialogando muy, muy cañonamente como que sí. es, está, es, es como cuando te estás justificando de comprar algo y luego te arrepientes pero luego te entra el, la culpa y dices, no, tengo que comprarlo. Y ya que lo compras, dice, no, no manches, ¿por qué gastas tanto en eso? <risa>
1: accurate <risa>
3: bueno,
1: eh, ¿Qué más iba a decir de esto? Bueno, o sea, al, al inicio de, 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 de nuestro diálogo sobre esta película, eh, hice la comparación con la leyenda de la Nahuala. Hay, hay un aspecto bastante... Eh, eh, similar, creo yo, y es de la, la, la abundancia eh, excesiva de, 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 comic de personajes secundarios como de Relief. En este...
3: Mira, no, es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. copiaron un, un las, las calaveras un... Ah, eso sí. Eh, sí, de sí. hecho, verdad. ¿por qué, por qué no sí. sí,
2: es verdad. Es verdad. Es verdad. Es Es verdad. Es Es
1: Sí, exacto. O sea, son, son solo o sea, calaveras, do, dos calaveras, originalmente tres, pero luego una la, la, se cae y no vuelve a salir hasta mucho rato después. Pero,
3: se la funan a uh, los, los federales.
1: Se funó sola, pero... <risa> uh, pero sí, este, hay o sea, la, la, unas calaveras que nomás no no hablan y
3: pues, o sea, están ahí nomás para desviar de la historia. Sí, para probablemente vender mercancía de ellas. Si es que hubo mercancía de esta
2: película, o sea, creo, creo que realmente el punto más comercializable de esta película es el ajolote. Es cierto, sí. ah. no, no, ahora que lo mencionan, uh, hicieron una serie de Discovery Kids de las calaveritas estas. ¿Qué? Sí, salió antes que la película, incluso, creo. Vaya, eso no lo sabía. Uh -huh. Wow, es curioso. Uh, interesante.
1: Ah, pero sí, o sea, de nuevo, o se tiene mucho de este tipo de personajes, también te, te digo, este ajolote que oh, está tierno, ok, yo les daré eso, o sea, es, es, es difícil hacer un ajolote
2: y que no se vea tierno. Oh, se está retando. Es que es una que trampa. Te voy a comisionar para que hagas el ajolote más feo que existe. Que... Oh, sí. Oh, deberías sí. deberías dibujar un ajolote para ti, ver si... <risa> a ver si te vences a ti mismo. Oh, sí, estaré bien.
3: <risa> oye, oye, el dibujo de hoy estuvo chido. ¿El de cuál? Okay. ¿Con de ayer? Sí, el de Noé.
1: Ah, sí, gracias, gracias.
3: Ay, gracias, sí,
1: estaba mentiré. Pero ay, yo <risa> creo que... Mejor... Yo creo que de mis favoritos ha sido el de. No sé, yo creo que mi favorito fue el, el de Tune. No sé. Ah, ese también. Pero, eh, sí, claro. Eh, algún día de estos será un ajolote. A ver, si me queda, a ver si me queda bonito o feo. Si me queda feo, será todo un logro. Que, digo, creo que. O sea, la creo que es la, el, el ajolote más prominente desde. Tal vez los, los Juegos Panamericanos de, de aquí de Guadalajara, cuando una de las mascotas
3: era un ajolote. ¿Te acuerdas de eso? Yo no
2: me acuerdo, pero te creo.
3: ¿Había un ajolote? ¿No eran de que un venado, un, un agave y un león?
2: Pues, o sea, no era uno de...
3: Espera, ¿no?
1: ¿era un venado? Yo creía que era un ajolote.
3: Ah, pero un venado.
2: Tengo que olvidar pero... esto. A ver... A ver, Juegos sí, Panamericanos O
3: oh, si sí, era un ajolote, ¿no? No, era un venado Era, una
1: jolote. Ah, no, era un ajolote sí, un venado era...
3: rosa Ah,
1: no, manches, sí es
3: cierto Oye,
2: eso parece un ajolote, de hecho Sí, yo pensaba
3: que era una jolote. No un ajolote Es un venado, pero... panas, es un venado Yo tenía los peluches Porque... Ah, no, Yeah. Porque estaban
2: chidos. Pero es sí. Que sí un ajolote. O sea, tiene como las orejitas, así que parecen como los, los bigotitos esos que tiene a los lados.
3: Mm, pero tiene cuernos. Sí, ah, sí pero sí, de claro.
2: nuevo, parece como las cositas esas que tienen que, que le salen de la cabeza a los ajolotes.
3: Bueno, sí, ver, pero no sí, es
2: un ajolote. No parecen cuernos.
1: Sí, no, y es, estoy viendo, y si era. Era, era, un, era un venado, era una venada rosa.
2: Es cierto, pero. Pero no, no te culpo por pensar que es un ajolote. Sí, parece un ajolote. Yo, yo
3: pensaba que. Eh, era una yo jajolote. le llamo Efecto Mandela.
2: ¿Y qué se le pone que es la cosa azul que estoy viendo? Una agave Una gabe. Ah, es verdad, es verdad. El ¿Por qué crees que se llamaba Gabo? O sea, me, me acabo de enterar de eso, pero, pero sí te creo.
3: <risa> Gabo. Eh, eso, eso es lo mejor que he escuchado el día de hoy. <risa>
2: Hace nueve años éramos demasiado inocentes para. Sí, lo que estoy viendo, 2011. En 2011 yo no viví aquí, supongo que eso explica por qué esto es nuevo para mí.
1: Sí, no, o sea, aquí, aquí en Guadalajara los juegos panamericanos o sea, fueron todo, de 2011 fueron pues, todo un suceso, o sea, nos cancelaron clases.
3: Estuvo re chill, la verdad, me acuerdo que fue. Estuvo, estuvo muy chido. Sí. Sí. Yo también fui a varios, estuvo, estuvo a todo dar Me acuerdo que sí, me compré los peluches. Ah, yo los quería, pero nunca los compré. Chale. Estaba, estaba chido el agabo
1: Agabo Eran Gabo, Wichi y Leo Si mal no recuerdo sí.
3: Me sorprende que todavía los recuerdes
1: eh, Pues mira eso Son nueve años pero se ha pasado muy rápido sí. Uh, Pero eh, sí eh, Terminamos este trip de nostalgia solo diciendo que Diciendo que no No era un ajolote
2: No era un ajolote
1: No era un ajolote no, no lo era. Vaya, me siento me siento estafado, pero bueno. Um, ¿Algo más que quieran mencionar de la película?
2: Pues, ¿no? ¿no? Ah, hay una escena en la que un personaje se sacrifica. Ah, sí. Y, y, honestamente no me lo esperaba. Uh, estaba eh, estaba La fue a ver al cine con, con una de nuestras amigas Y sí. los dos nos quedamos así como Oye, aguanta eh, 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 Es en serio ah. <ríe> Porque se siente como que de alguna manera va a regresar O sea, como que va a lograr volver Y, ¿y no, no uh, el, Está cagado porque Warcraft. luego pasan
3: los créditos Y tú de... Ok, en esta escena va, va a salir, ¿no? Y luego Ajá, te ponen a sí. esos menes cantando y tú de... La, la, el duelo de coplas. Sí, el duelo de coplas y tú de... Ok, en cualquier momento, ¿no? Sí, mm.
2: yo, yo eso estaba, estaba esperando así como, oye, espera, ¿en, ¿en serio?
3: Pero mira, el, a, es que está cagado porque aparte pues, se sacrifica, pero como que al final les vale a todos los personajes.
2: Sí, exactamente, <risa> por eso se me hizo Exacto. tan raro, o sea, por el tono pensé que se iba a regresar. Porque no, no se siente como que se hubiera perdido un personaje. Bueno, pero sí regresa eventualmente. Sí
3: regresa, though Supongo. O sea, no, o
1: sea, en los créditos, hay, o sea, después del duelo de Coplas hay una escena en la que. en, en la que regresa.
2: En, que... en la que los animadores recordaron que. <risa> <risa> es o sea, que me es, eso. Es en
0: serio.
2: No, sí. no, no, simplemente. Es... Así se siente.
0: Sí,
3: sí, pero sí, o sea, sí. Eh, eh, se nos olvidó algo. Eh, sí, pues, no si acuerdo, si se que nos que olvidó, yo... de seguro no es importante.
1: Pero sí, o sea, te, también lo noté, pues, o sea, por sí me dio esa impresión de que como que se les olvidó que era importante ese personaje y, y, y al final, pues, o sea, los ves como si nada... Uh, pues a su familia,
3: ¿eh? Sí, yo esperaba que mínimo dijera, nada ah, pues, le, le hicimos una ofrenda, ¿no? Para que regrese. Era algo. Algo. O, no sé, que la muerte dijera, bueno, sí, aquí tienen a su pana.
2: Se les olvidó hace como media hora de película.
3: Aquí tienen a su amigo hipster, vegano. Veganos gano! Y nomás... Y nomás me imagino Memo Ponte diciendo... ¿Qué onda, chavos? Vamos a simpear por unas e-girls. No me dicen que no, porque eso estaría muy F. Oye, Fer,
2: ¿qué que haremos el día de hoy? Vamos a simpear por unas e-girls. Piñe y versión 2020...
1: Llegan las vacaciones Y vuelve el verano La pandemia se acerca oh, Terrible no.
3: <ríe> ¿Cómo se olvidar, se olvidar cuando Finn y para Fer para se para volvieron para streamers?
2: Eso sucedería en, en un reboot Pero Probablemente
3: no, ¿No lo han
1: hecho en Milo Murphy's Law? ¿no? O algo por el estilo
2: No sé, no, no he visto esa serie No, ni yo, solo sé que Wirdal hace la voz del personaje principal Mm. Solo sí. sé que lo convirtieron Como en Finos y Ferb 2 uh -huh.
1: solo, solo sé que el, el meme de la Bebelín viene de esa, de esa serie Ah, oh, eso Bebelín. tiene sentido No sabía sí. el Wiki. Bueno, Pero bueno eh, ¿Algo más que quieran mencionar? ¿O ya concluimos? Creo que podemos concluir
2: Sí, creo bueno. que es suficiente
1: eh, me diría datos curiosos, pero pues ya, ya, o sea, ya lo que dijimos de, de, de lo de Coco, o sea, todo lo que venía en IMDb, pues yo
0: también sí, eché yo la... Toda la conversación. Sí, <ríe> o sea,
1: bueno. sí pues también, eh, digo, yo también eché la trivia de, 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 lo de, Sara, de lo de Sara García, que hubiera sido un dato curioso interesante, pero bueno. Um. Muy bien, entonces, ¿les parece si calificamos estas tres películas?
2: No, aguanta, datos curiosos, sabían que eh, en 2000... ¿Cuándo fue? Eh, bueno, hace poco, uh, Memo Ponte fue acusado. ¡Oh, no! ¡Oh, no! no. no. <risa> dato curioso. ¿no? D -d -d
3: dato curioso. Lo, los fans de Disney dan más miedo que los otakus. Ah, eso sí. Eso es, eso es, eso es.
1: Sí. Oh, vaya. Pero sí, va pasando... Dejando de lado al imbécil de Memo Aponte...
3: Uh, <risa> Eh, sí, peticiona que eh, Rehagan Día de Muertos quitando la voz de Memo Ponte
2: Que redoblen a todo Pines y Fer Que redoblen todo Pines y Fer y buscando a Nemo
3: Que redoblen a todo Pines y Ferb Y que pongan uh, no sé a, 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 a Yayo Gutiérrez como... <ríe> <También>. <ríe> Oye Fer sé... oye Ferb, ya sé qué vamos a hacer hoy <ríe>
1: Podrían ser Pepe y Hooks. <risa> Oye, Oye Huxy,
2: ¿Qué vamos
3: a hacer hoy, Hooksy? ¿Qué? ¿Eh? Oh, sí. No, pues sí, hoy, hoy vamos a hacer una, una casa de campaña. que
0: <risa> sí. <risa> Ay, Muy bien, ¿no?
1: Okay. pasemos a calificar estas películas <risa>
3: uh, muy bien el santo contra las momias ¿cuánto le damos? Uh,
2: yo le voy a dar un 4 okay. yo también te acompaño con ese 4 una razonable, yo le voy a dar un 6
1: okay. no, no es una right. buena película ni de chiste la llamaría buena pero la, la disfruté hasta cierto punto y puedo ver el la piel definitivamente. Okay.
2: yo simplemente que tiene mucho, mucho, mucho relleno Hay mucho tiempo muerto Y muchas escenas que, puede, que pudieron haber sido recortadas Sí eh, La película es, es relativamente corta Dura ochenta y tantos minutos
3: Menos, sí, 79 sí. ¿En serio? Dura sí. una hora veinte, sí no, Es verdad, es verdad
2: uh, Y a pesar de eso se sigue sintiendo bastante larga
3: ¿Puedo ver, dura sí. una hora <risa>
1: O sea, pudo haber durado menos, pero nada, o sea, yo no la sentí. Creo que el relleno es parte del encanto también. <risa> uh... <risa> pero bueno, en... entonces, a Lucarda, ¿cuánto le damos?
3: Mm... Honestamente, no sé, estoy entre de un 7 y un 8. Creo que miré por el 8. Ok, me parece bien. Eh, tu Robert.
2: Ray, yo siento que voy a ser el, el que está en, más bajo en la escala. Yo le, le voy a poner un 6. Oh, okay. shit. Eh, okay. O sea, me, creo que es una buena película y me gustó. Simplemente no, eh, no, no, no sentí como que uh -huh. eh, ese, eso, ese algo supongo ese que punch. la llevara un, uh -huh. un poco más arriba.
3: Sí, eso ¿Eh? eso que te hizo darle al Jeremías un 10.
2: Sí, sí, por ejemplo, un 10 y un 0 al mismo tiempo
3: Tu película favorita y tu película que más odias Al
1: mismo al... tiempo Muy bien, eh, pues no sé, yo eh, estaba entre un 8 y un 9
3: um, Yo creo que le daré un 8, 8 pegándole a 9 pero Ok, creo que ya fui el más alto entonces Sí, creo
1: que, creo que tú fuiste el más alto Um, pero bueno, y pasemos finalmente a Día de Muertos. ¿Cuánto le damos?
3: Ah, um, yo le doy un 2. <risas> honestamente, okay. pensaba darle un 3, pero luego de toda esta discusión también lo bajaré un 2. Ok. <risas> yo ahí... eh,
2: ¿Ah? ¿Qué pasó? No, es que iba a decir que para mí fácil pudo haber sido un 5, o incluso, o, o, no sé, entre un 4 y un 5, pero... Es esos diálogos cringe que lo, lo bajan bastante para mí.
3: Demasiado. Es lo que digo, había
1: potencial para hacer algo decente con esta película, pero sí, o sea, los, los diálogos básicamente la arruinan. O sea, si fueran unos cuantos en toda la película no, no habría tanto problema, pero o sea es como un diálogo cringe cada dos segundos.
3: ¿Qué sí. esperas? Uh, es como, <risa> es como sí. una película de Edgar Wright, pero con cringe. Exacto. <risa> Para mí es un
1: 3. He estado dudando entre un 3 y un 4. Pero de nuevo, ya habiendo, habiendo tenido esta discusión, decidí, o sea, lo, lo afiancé como un, como un 3. Entonces, es un 3. Sí.
2: Muy bien. Entonces. Pues me ha miedo que esta discusión me, me persiga en el futuro, ¿sabes?
3: Roberto, tu... ¿qué dijiste de Día de Muertos?
2: Pues sí, te íbamos a dar el puesto, pero. Escuchamos que le dijeron dos a Día de Muertos en el famosísimo podcast del Lady Club. Oh, no.
1: ¿Cómo olvidar cuando arruinamos toda la carrera
2: de Roberto?
3: No te ah, preocupes, no, Roberto, nada. te podríamos contratar como animador en el A.B. Club. Sí, y no es nada que no pueda tirar con comisiones
1: furry. Eso es cierto.
3: Roberto, no ah, quiero que caigas tan bajo,
1: pero bueno, ah, entonces, miren, pues digo, ya están las películas que veremos la próxima semana para el especial de terror japonés. Eh, van a ser eh, Audition, eh, está El Club del Suicidio y Ringu. Pero, eh, ¿les parece si vamos eligiendo las películas para ver en el siguiente especial mexicano? Ok. Ok. Oh, eh, oh, oh. Muy bien. Pues, eh, a ver, a ver, entonces, ¿quién quiere empezar?
3: Aguanten, yo tenía algo, pero tengo que buscarlo.
1: Ok, le, oh. si quieres, ¿voy diciendo la mía o qué es eso? Sí. Ok, pues eh, voy a recomendar algo más serio. Eh, de hecho, una, una de las películas más eh, aclamadas de su época de, en el cine mexicano y también eh, una película que de hecho está en el Carriterion Collection. Eh, esto es Canoa. Eh, Denuncia de un hecho vergonzoso, dirigida por Felipe Casac. Así que. Oh. Sí. Eh, canoa. Película para, para ver en la siguiente edición. Nos vamos a poner serios. Bueno, lo más serios que podamos. No, oh, yeah. no esperen mucha seriedad de
2: bueno. Pues uh, supongo que seguiré la. como este trend que ya. que ya llevamos. Uh, y recomendaré. Una, otra película animada
0: uh -huh. uh,
2: creo que eh, la, la, podemos hablar acerca de cómo se llama esta película la Liga de los Cinco creo que eso se
0: llama no. la Liga de los... <risa>
2: no, no. <risa> yo pensé que ibas a decir algo como Imaginum una cosa así pero no uh, tomando en cuenta que nos vamos a poner serios creo que sería divertido ponernos serios con la liga de los cinco. ¡Oh, no! La película de, de este año, creo que salió en enero del 2020, es de Anima Studios. Eh, aunque bueno, tuvo buenas
3: críticas. No decir. te voy a mentir, se ve me medio chile.
2: Sí o, me sea,
1: tiene buena, sí, o sea, tiene buena puntuación en IMDb y en Rotten Tomatoes también. ¿Cuánto tiene? Bueno, o sea, tomatazos más bien, o sea, el Rotten, Rotten, Rotten Tomatoes en español, eh, tiene 90%, sí. en IMDb tiene 3. Oh, wow. Es que no sé, yo ya cuando, cuando dice animación y México, o sea, no sé, como que mi, mi instinto siempre es como irme a lo más cringe que pueda, pero sí. pero no, o sea, pues, se ve decente, espero, espero que lo esté, digo, no lo he visto. Sí, pero
2: quiero, quiero que más gente lo vea, porque honestamente, a mí sí me gustó, uh, sí. Creo que será sí. divertido discutirla.
3: Ok, okay va, va, me, parece me parece bien. Ok, sí. yo, yo me voy a ir por algo que no es tan clásico ni tan moderno. Ok. Eh, voy a elegir solo con tu pareja.
1: Nice, ok, ok. Ya la, ya yo ya me la he guachado, pero eh, ok, me parece bien.
2: Yo no la he visto, pero jalo.
1: Sí, pues, yo ¿no? me, me la guaché hace unos tres añitos, la renté de la biblioteca. Pero sí, es, es, es buena, no está al nivel... De otras de Cuarón, pero es buena. Ok. Muy bien. Muy bien. Pero bueno, eso ya lo discutiremos el próximo mes en, en nuestro quinto especial de cine mexicano. Así que sí. Eh, Oigan, pues bueno. Les eh,
3: propongo que ¿sí? para diciembre hagamos un especial mexicano en el que discutamos nuestra película mexicana favorita.
2: Sí, la Creo que ya la discutimos. <risa>
3: no, oh, hablo bien. de una review extensa del Jeremías de tres horas.
2: Ah, ok, entonces eso, eso todavía nos sale. ¿Podría, podría ser nuestro...
0: ¿Podría nuestro...
2: Me parece, ¿Ah? Me parece que traigamos nuestra película mexicana favorita.
1: Sí, como no, no, nuestra un regalo de nosotros, a nosotros. Así es. Muy bien, me parece bien. Uh, bien. Perfecto. Pues, eh, ¿algo más que quieran mencionar antes de irnos?
2: Eh, Síganme en todas mis redes, arroba a tu amigo Roberto, deja tu Twitch Prime en Twitch, arroba a tu amigo Roberto también. Uh,
3: creo, que, creo que todo bien.
1: Así es, eh, Roberto aquí haciendo un Shameless Blog, pero está bien, está bien. Así.
3: Los Shameless Blog siempre son bienvenidos. Sí, sí, siempre son bienvenidos y
1: siempre, o sea, estos especiales mexicanos siempre son eh, nuestros, nuestros episodios más escuchados,
3: entonces. ¿En serio?
2: Sí, es que oh, wow.
3: eh, traemos público de la media hora nacional también.
2: Ah, sí, por supuesto. <risa> Pero sí, bueno. Shopee
3: está escuchando esto ahorita. Saludos sí. a Shopee,
1: te odio. Um... <risa> Y pues bueno, habiendo dicho esto, eh, Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, Sebas, también muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí en Estupidez es Y a todos ustedes, eh, nuestra querida audiencia que nos escucha, eh, de nuevo, muchísimas gracias por aguantarnos una semana más. Eh, se cuidan, se lavan los dientes, comen sus verduras, rezan sus oraciones, y recuerden que nunca es demasiado tarde para.
3: A ver al santo peleando.
1: Supongo. Adiós. el bulldog. El santo Esto fue Amy